0: En premier lieu, je tiens à remercier Égalité euh, et Conciliation pour euh, l'organisation de, euh, de cette conférence. Ça paraît anodin comme ça, mais effectivement, je crois que de, dans toute la France, j'espère qu'il qu y a eu ce type de conférence dans d'autres pays européens, européens ou ailleurs. Mais ça me semble être très important de commémorer, en euh, quelque sorte, ce qui est la naissance, enfin, le, de, de la plus grande tragédie de l'histoire humaine, quoi. il ne faut pas l'oublier, depuis, euh, depuis 30 000 ans. Hein. En l'espace de quoi De trois décennies, le, la fourchette basse en Russie, simplement en Russie, est de 30 millions de morts. 30 millions de morts en trois décennies, selon les statisticiens euh, russes eux-mêmes et soviétiques, il faut compter entre 30 et 60 millions de morts. Je parle uniquement du communisme instauré en Russie, je ne parle pas de ce qui est de la Chine. Cambodge ou de ce qui a pu se passer dans certains pays d'Afrique. Donc je vous le répète, on est dans la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Et visiblement, à lire les médias actuels, et pas seulement les médias officiels mainstream, comme on dit, mais aussi les médias dissidents ou d'extrême droite, visiblement, tout le monde s'en fout. La révolution russe de 1917 se scinde dans deux épisodes. Une révolution bourgeoise au mois de février et une révolution communiste au mois d'octobre de la même année. En février, la Russie est toujours en guerre contre l'Empire allemand et l'Empire d'Autriche-Hongrie. Des millions d'hommes sont mobilisés. Le premier acte législatif du gouvernement provisoire n'est pourtant pas relatif à cette situation tragique. Le 20 mars 1917, en effet, le gouvernement adoptait la résolution qui abrogeait toute discrimination pour appartenance à une confession, une doctrine religieuse ou un groupe national. La question juive était passée avant la question paysanne, alors même que les juifs ne représentaient qu'une toute petite minorité de la population totale. Cet événement coïncida avec la Pâque juive, note Alexandre Solzhenitsyn dans son livre. L'annonce de l'émancipation des juifs en Russie suscita de grands espoirs dans les communautés juives du monde entier. Pour la première fois dans l'histoire de la Russie, les Juifs occupaient des hauts postes dans l'administration centrale et locale. La réalité du pouvoir était aux mains d'un comité exécutif du Soviet des députés ouvriers et soldats, qui était une sorte de gouvernement de l'ombre et qui privait le gouvernement provisoire de tout pouvoir réel. Pendant deux mois, ces membres n'apparurent que sous des pseudonymes et se gardèrent de paraître en public si bien que la Russie était gouvernée par on ne savait pas trop qui. Il apparut plus tard qu'il y avait une dizaine de soldats qu'on tenait à l'écart. Sur la trentaine d'autres membres actifs, plus de la moitié étaient des socialistes juifs, écrit Alexandre Solzhenitsyn. Il y avait des Russes, des Caucasiens, des Lettons et des Polonais, mais les Russes constituaient moins d'un quart de l'effectif. À la fin du mois d'octobre, on est alors début novembre en Occident, avec un décalage de 13 jours, l'insurrection bolchevique souleva d'immenses espérances dans le monde entier. Il ne s'agissait pas alors seulement d'abolir la propriété privée et d'instaurer un système collectiviste, mais de libérer toute l'humanité, de supprimer les frontières, les religions, les nationalités et toutes les traditions, afin d'arraser toutes les différences entre les hommes pour que puisse éclore le monde parfait. Sous la férule de Lénine et de Trotsky, une poignée de militants bolcheviques était parvenue à prendre le pouvoir, presque sans effusion de sang. Grégory Zinoviev se retrouva propulsé président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Son vrai nom était Apfelbaum. C'était un juif d'Ukraine qui avait rejoint Lénine à Genève en 1908. Il organisa en 1923 un procès à grand spectacle contre l'église catholique, à l'issue duquel des dignitaires de l'église furent condamnés à mort. L'autre principal collaborateur de Lénine, avant la Révolution, était Lev Kamenev, qui se retrouva à la tête du Soviet de Moscou. Son vrai nom était Rosenfeld. En 1900, il avait épousé Olga Davidovna Bronstein, la sœur de Léon Trotsky. Les bolcheviks, qui devaient combattre les armées blanches, voulaient la paix à tout prix, avec l'Allemagne et l'Autriche, afin de consolider leur révolution. Le 23 novembre 1917, ils demandaient l'armistice, le 3 mars 1918, il signa la paix de Brest-Litovsk, laissant à l'Allemagne les immenses territoires s'étirant de l'Ukraine aux Pays-Baltes. Pour réprimer les révoltes, le pouvoir bolchevique avait besoin d'une armée régulière. Léon Trotsky en fut l'organisateur. Le véritable nom de Trotsky était Lev Davidovich Bronstein. Il était né dans le sud de l'Ukraine, où son père possédait 400 hectares de terre et avait fait fortune dans le commerce des grains. À la tête de l'armée rouge, Trotsky s'était entouré de ses congénères, ses secrétaires, ses assistants, le chef de sa garde personnelle, etc. Et quand il fallut trouver un suppléant autoritaire et impitoyable pour occuper le poste au commissariat à la guerre, il nomma Efraïm Sklianski. À Moscou, celui-ci passait pour être le premier acheteur de diamants. Alexandre Solzhenitsyn écrit à son sujet « Il s'était fait prendre en Lituanie. » lors de la vérification des bagages de la femme de Zinoviev, Zlata Bernstein, avec des bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de roubles. Jacob Sverdlov était une autre personnalité de premier plan. En novembre 1917, il occupa la fonction de président du comité exécutif central. Il fut donc le premier chef de l'État soviétique. Il s'appelait en réalité Yankel Solomon. C'était un juif de Pologne, c'est lui qui donna l'ordre d'assassiner toute la famille impériale. L'assassinat de la famille Romanov eut lieu à Yekaterinbourg, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. L'équipe de la police secrète, commandée par un juif nommé Yakov Jourovski, exécuta le tsar Nicolas II et toute sa famille. Jourovski tira sur Nicolas, qui mourut sur le coup. Le tsarevitch rampa vers la porte, mais on lui défonça le crâne à coups de baïonnette. Anastasia, Tatiana, Olga et Maria furent exécutés tout aussi sauvagement. Les corps furent ensuite transportés dans un camion et jetés dans une fondrière à quelques kilomètres de là, brûlés à la chauve-vive et à l'acide sulfurique. Jurovski se vanta ensuite avec aplomb d'avoir été le meilleur. C'est la balle de mon colt qui a tué Red et Nicolas. Le secrétaire du Comintern, l'international communiste, était Karl Radek, qui était aussi le porte-parole de Moscou à l'étranger. Lui aussi venait d'une famille juive d'Ukraine. Il s'appelait en réalité Zobelson. L'échec de la révolution en Allemagne et la méfiance de Staline, qui voyait en lui un partisan de Trotsky, entraînèrent sa mise à l'écart en 1924. Les Juifs de Yiddishland jouèrent aussi un rôle considérable dans les révolutions qui secouèrent l'Europe après la Première Guerre mondiale. À Berlin, l'insurrection spartakiste de novembre 1918 fut menée par Karl Liebknecht, sans doute juif par sa mère, et Rosa Luxembourg, qui était issue d'une famille juive de Pologne. L'insurrection fut écrasée dans le champ, Liebknecht et Rosa Luxembourg furent tous deux arrêtés et exécutés en janvier 1919. Deux mois plus tard, une république soviétique fut proclamée en Hongrie par Bellakoun, ou Cohen. Sur ses 32 commissaires, c'est-à-dire les ministres, 25 étaient juifs. Le régime ensanglant le pays pendant 133 jours. Bellakoun fut obligé de se réfugier en Russie, où il devint commissaire politique au sein de l'armée rouge et participa à la guerre civile. Le triomphe de Bellakoun avait encouragé la gauche bavaroise. À Munich, une révolution eut pour chef un autre juif, le critique de théâtre Kurt Eisner, qui fut tué en pleine rue par un étudiant patriote. Eisner fut remplacé par un agent soviétique, Eugen Levinet, originaire de Saint-Pétersbourg et fils d'un marchand juif. Mais en mai 1919, le pouvoir communiste fut écrasé. En Russie, les juifs avaient émigré par centaines de milliers vers Moscou et Saint-Pétersbourg. Les postes importants procuraient évidemment de nombreux avantages, et notamment la jouissance dans les deux capitales des appartements vides libérés de leurs propriétaires. Ce fut un véritable exode. L'encyclopédia judaïca nous apprend qu'il y avait à Moscou 131 000 juifs d'après le recensement de 1926, 226 000 en 1933, 250 000 en 1939. En 1922, Parmi les 25 membres du présidium du Parti communiste, dont la Pravda publia les portraits, il y avait 11 juifs, 8 russes, 3 caucasiens et 3 laitons. Au 12e congrès du parti, en 1923, 3 des 6 membres du Politburo étaient juifs Zinoviev, Kamenev et Trotsky. Les 3 autres étaient Lénine, Staline et Rykov. en dessous, la liste des dignitaires bolcheviques d'origine juive est interminable. Après la guerre civile, la collectivisation forcée des terres dressa la paysannerie contre le gouvernement. Les bolcheviques réquisitionnèrent alors par la force tout le grain disponible pour les villes. Trotsky donna aux troupes l'ordre de réprimer sans pitié les ennemis supposés. Dans toute la Russie, on fusilla les contre-révolutionnaires, les paysans ainsi que les soldats et officiers ayant manqué d'énergie à réprimer. Dans la province de Tyumen, au nord du Kazakhstan, Grigory Hindenbaum, le commissaire au ravitaillement, donna l'ordre aux paysans qui n'avaient pas fourni à l'État la quantité fixée de laine de mouton de les tondre une deuxième fois dès la fin de l'automne, c'est-à-dire juste avant l'hiver. On a le télégramme signé de sa main. L'insurrection paysanne dans la région dura presque toute l'année 1921. Au dixième congrès du parti, la délégation de Tumen rapporta que les paysans qui refusaient de donner leur blé étaient placés debout dans des fosses, arrosés d'eau, et ils y mouraient gelés. La famine de 1921-1923 causa en Russie la mort d'environ 5 millions de personnes. Tel fut le résultat de cette première tentative de collectivisation. À la fin de l'année 1917, Lénine créa la Tchéka, la police politique. Dès janvier 1918, écrit Solzhenitsyn, fonctionnait la peine de mort sur place, sans jugement ni instruction. Les koulaks, les prêtres, les gardes blancs et autres éléments douteux furent liquidés ou enfermés dans les premiers camps de concentration. Les koulaks étaient ces paysans dits riches, qu'il suffisait de posséder deux ou trois vaches et de faire travailler un ou deux employés à la haute saison pour être un koulak, un ennemi du peuple. La Tchéka comptait 600 hommes en mars 1918, ils étaient 40 000 à la fin de l'année 1918 et 280 000 début 1921. Par comparaison, la police secrète impériale, l'Okrana, comptait 1500 hommes. Le siège central de la Tchéka était situé à Moscou, dans le bâtiment appelé la Lubyanka. Jusqu'en 1926, cette police politique fut dirigée par Félix Dzerzinski. Jerzynski n'était pas juif, mais était issu de l'aristocratie polonaise. Mais sur ses quatre adjoints, trois étaient juifs, Jagoda, Gerson et Lutski. Les minorités nationales composaient près de 50% de la central centrale de la Tchéka et près de 70% des postes à responsabilité. Parmi ces minorités nationales, il y avait un grand nombre de Lettons et un nombre non négligeable de Polonais. Mais les juifs étaient les plus nombreux, surtout en haut de la hiérarchie. Le premier chef de la Tchéka de Saint-Pétersbourg fut Moïse Uritsky. C'était un juif ukrainien. Du début du mois de mars à la fin août 1918, il fut responsable d'environ 5000 exécutions. Il fit régner une terreur impitoyable, écrit un historien juif, Arkady Waksberg, en 1995. « Pour moi, disait Uritsky, il n'y a plus aucun plaisir à voir comment les monarchistes meurent. Je n'ai pas vu un seul cas où ils auraient pu manifester une certaine peur animale de la mort. À la fin du mois d'août, il fut assassiné par un étudiant monarchiste. Après son assassinat, la répression fut féroce. En quelques semaines, la Tchéka exécuta 10 à 15 000 personnes, majoritairement des nobles et des ecclésiastiques. Les hommes de la Tchéka pratiquaient à grande échelle la torture et les exécutions arbitraires. Sébastopol, après l'effondrement de la Résistance, nous pondait les suspects. Sur la perspective Nakimov, on voyait des dizaines de pendus qui avaient été arrêtés en pleine rue et exécutés sans jugement. « À Kiev, écrit Solzhenitsyn, la proportion des Juifs par rapport à l'ensemble des collaborateurs était de 1 sur 4, mais sur les 20 membres de la commission qui décidait du sort des prisonniers, 14 étaient Juifs. » En août 1919, quand l'armée blanche prit la ville, on découvrit des charniers de cadavres. Comme toujours, on fusillait en premier lieu l'élite russe. Dans un hangar aménagé, les bourreaux faisaient entrer la victime, complètement nue, lui ordonnaient de se mettre à plat ventre, puis l'exécutaient d'un coup de feu dans la nuque. Après la guerre civile, en 1922, cette police politique s'appela le GPU. Yakov-Agranov était un autre très haut cadre de cette police. C'est lui qui montait de toutes pièces les accusations dans les procès politiques les plus importants, inventant des preuves comme bon lui semblait. On lui attribue la devise S'il n'y a pas d'ennemi, il faut l'inventer, le dénoncer et le punir. À Grenoble s'appelait en réalité Yankel Sorensen. Il y avait encore Mikhail Trilizer, qui devint en 1926 le vice-président du KPU. Il était né Meyer Abramovitch Trilizer, c'était un juif d'Astrakhan. La liste des juifs bolcheviques qui se trouvaient dans cette administration est interminable, et il serait fastidieux d'en citer davantage. Un historien juif, Léonard Shapiro, cité par Solzhenitsyn, va jusqu'à écrire « Quiconque avait le malheur de tomber entre les mains de la Tchéka était presque sûr de se trouver face à un juge d'instruction juif ou d'être fusillé sur son ordre. On a vu qu'avant même la prise de pouvoir par les bolcheviks, le premier acte législatif du gouvernement provisoire avait été d'abroger toute discrimination entre les nationalités. Le gouvernement bolchevique fut obligé d'insister sur ce point. Au plus fort de l'année 1918, Lénine avait enregistré sur le gramophone un discours spécial sur l'antisémitisme. Les enregistrements de ce discours furent diffusés un peu partout, à travers villes et villages de Russie, à bord des trains spéciaux de propagande qui sillonnaient le pays. On faisait écouter ce discours dans les clubs, dans les meetings, dans les assemblées. Voici ce que l'on y entendait. « La maudite autocratie tsariste, » affirmait Lénine, « a toujours lancé les ouvriers et les paysans incultes contre les juifs. » L'hostilité envers les juifs n'est vivace que là où la cabale capitaliste a définitivement obscurci l'esprit des ouvriers et des paysans. Les juifs sont nos frères, opprimés comme nous par le capitalisme. Ils sont nos camarades qui luttent comme nous pour le socialisme. Honte à ceux qui sèment l'hostilité envers les juifs. Le 27 juillet 1918, juste après l'exécution de la famille impériale, fut promulguée une loi spéciale sur l'antisémitisme dont la conclusion était écrite de la main de Lénine. Selon cette loi, précise Solzhenitsyn, les antisémites devaient être placés hors la loi, c'est-à-dire fusillés. La simple détention de documents écrits pouvait vous valoir la mort. Une autre loi encourageait les Juifs à dénoncer toute atteinte à leur dignité nationale. Article 59-7 du Code pénal de 1922, incitation à la haine et à la division nationale, ou religieuse, suffisait amplement à prononcer des condamnations qui pouvaient encore être alourdies par la confiscation des biens ou à la peine de mort. À cette époque, les Juifs bénéficiaient d'une sollicitude particulière de la part du régime. C'est ce qu'explique aussi l'historien juif Arkady Waxberg, qui présente cet exemple. « Lorsqu'il s'agissait de litiges professionnels entre l'administration et le salarié juif, ce dernier finissait toujours par obtenir gain de cause » aucun juge ne tenant à passer pour antisémite. On traînait les gens devant la justice pour une simple insinuation sur la solidarité juive. En mai 1928, la lutte contre l'antisémitisme devait figurer à l'ordre du jour des réunions du parti, être mentionnée dans les conférences publiques, la presse, la radio, le cinéma et les manuels scolaires. L'antisémitisme devait être rangé parmi les perversions sociales, comme l'alcoolisme ou la débauche. Partout où ils ont le pouvoir, en effet, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est une priorité.
1: Merci à, à Hervé pour son documentaire. Ce qui m'ennuie un peu, c'est ce que moi, je n'ai plus rien à dire, parce que tout est dit. Euh, comme on dit généralement, mieux vaut un, un, un bon schéma, c'est-à-dire en l'occurrence un bon documentaire, qu'un long discours. Alors moi, je vous avais préparé un long discours. Il y a beaucoup d'informations que j'avais relevées, et ils semble référer forcément à Solzhenitsyn. Bon, vous Monsieur connaissez tout le monde. Joseph Indy Coucou qui, lui, nous parlera quand même de, de ce qu'il y a en arrière-plan, euh, peut-être, de ces révolutions, euh, qui sont toujours actuelles, hein, parce que je pense que euh, 1917 et 2017, il y a des, des analogies, euh, ne serait-ce que dans la loi, dans les lois, dans les interdictions d'évoquer de, des lois du blasphème, de véritables lois du blasphème, qui concernent des, euh, des égaux plus qu'égaux, euh, entre, autres, entre autres. Le... Euh, on a dit tout à l'heure que c'était une réunion exceptionnelle. Je crois qu'elle sera exceptionnelle, parce qu'elle sera certainement unique en France, en 1917 et peut-être en 1918, parce que personne n'osera jamais aborder les questions fondamentales, qui sont celles de la « révolution » entre guillemets de 1917, de la même façon, et qui effleureront au moins le fond des choses. Euh, ce grand secret, c'est le, le titre d'un livre de David Duke, que je vous recommande, qui doit être là-bas, éditions Acribeya. Euh, ce grand secret euh, est, est devenu aujourd'hui un secret, mais il ne l'était pas dans les premières années euh, des, des événements. Tout le monde savait, tout le monde a toujours su ce qui s'était passé, euh, ne serait-ce que par le truchement des ambassades, des premiers journalistes qui ont ont pu euh, un peu euh, juste après je pense la mort de Lénine euh, entrer en, en Union soviétique qui ont pu euh, décrire ce qu'ils ont vu jusque dans les années 1935 au moment où juste avant ou pendant le, le premier plan quinquennat, c'est 1929 1934 le premier plan euh, donc tout le monde savait tout le monde a toujours su ce n'est devenu un grand secret ben, au fond que parce que euh, les, les couches temporelles se rajoutant aux couches temporelles, euh, les, les, les squelettes ont été ont fini par être engloutis. Euh, une remarque sur le, le film d'Hervé. Euh, euh, il nous dit qu'il y a euh, en février, février-mars, puisqu'il y a le calendrier grégorien, le calendrier julien, une révolution bourgeoise, puis une révolution communiste. Juste un tout petit correctif, ce sont toutes les deux des révolutions bourgeoises. Comme le film dit bien, Trotsky est le fils d'un grand propriétaire. Lénine, lui, est le fils d'un oblio, enfin d'un homme qui a été anobli pour service rendu dans l'administration du Tsar. Ce ne sont pas des pauvres hein, qui font la révolution. Et aujourd'hui, quand on parle des bobos, euh, des bobos de gauche, je pense que c'est un pléonasme. Tout le, Marx parlait à propos de 1789 d'une révolution bourgeoise. Mais toutes les révolutions sont bourgeoises. Qui a envie de prendre le pouvoir Qui a envie d'être calife euh, à, la, à la suite euh, du, du calife euh, C'est pas les, les, les gens d'en bas. Ils n'ont pas l'appareil, la, la préparation, sauf exception, bien entendu. Euh, et, et justement, le grand brassage social qui a lieu à l'occasion des, des révolutions ou des grandes révoltes font émerger, font émerger des hommes d'exception. Des, des hommes Mais donc, la, la révolution bolchevique est une révolution Bourgeoise, mais de la bourgeoisie suis. Tu en es d'accord Oui, oui. Bon. Euh, je vous avais préparé quelque chose de très long. Euh, je n'aurais pas tout, tout, tout dit. Hein. Je vais essayer de, de boucher les trous, enfin de compléter, encore que, moi, je trouve le, le document qui nous a été présenté, lui aussi, de, comme étant tout à fait exceptionnel, parce que tout à fait synthétique. Alors, c'est une tâche délicate que, euh, que, que d'ouvrir le bal et là c'est un peu le, le bal du diable euh, ceci dit vous êtes prévenu vous avez été prévenu par l'affiche par le, la, la petite vidéo euh, que euh, vous savez quel est le programme, vous savez qu'on va euh, mettre à bas des idoles et euh, qu'il euh, qu est temps qu'il est temps de, de faire de la philosophie ou de l'histoire un coup de marteau euh, qu'il est temps de, de se montrer un peu brutal euh, avec une histoire qui a été euh, falsifiée, remaniée euh, à, à l'infini une histoire qui a été inlassablement réécrite. J'avais trouvé une formule il y a quelques années euh, à ce propos. Euh, je disais qu'au sein de la Matrice, vous savez comme le film Matrix, au sein de la, de la Matrice, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge. Ces mensonges qui nous ont fait tant de mal, avait dit un, un homme célèbre, qui était en fait le, le vainqueur de Verdun, lorsque c'était ouvert un autre grand bal, qui était celui de la, la Seconde Guerre mondiale. Ces mensonges qui nous font toujours tant de mal, et dans lesquels nous sommes empêtrés en, en, en permanence, englués. Comme, vous savez, ces mouches autrefois, dans les, il y avait des tissus, des, des, des bandes adhésives dans les fermes qui pendaient dans la cuisine, et les mouches se collaient une pâte, puis l'autre puis l'autre patte, elle finissait par crever. Ben, nous nous sommes englués là-dedans, que ce soit le 11 septembre, que ce soit euh, des heures extrêmement sombres de notre histoire. Euh, je, je, de quelques côté que je me tourne personnellement, je ne vois que, que des mensonges. Alors, on va essayer de, de, mettre, de déblayer le terrain, de mettre... Euh, Quelques idées, euh, quelques idées reçues, constitutives du mythe léniniste et de la Révolution. Et, et comme le dit bien l'historien communiste Michel Heller, qui est remarquable, je me suis d'ailleurs... Tu ne l'as pas lu Non, non, non alors, il est intéressant. Il est né en 1922 dans une famille juive ouvrière de Moscou, selon... Wikipédia, qui nous dit qu'il est né dans une famille juive. C'est pas moi. Euh, en ouverture de son livre « 70 ans qui, ébranle, qui ébranlèrent le monde ». Alors, il nous dit que le mensonge extensif aurait été, c'est une citation, « la principale méthode de travail des historiens soviétiques » j'ajoute, mais pas seulement, et, et que nous, donc, notre tâche aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre notre souffle et d'essayer, vaille que vaille, de remonter le Niagara de, du mensonge de la désinformation. Euh, J'entendais l'autre jour, à, à, au cours d'une émission, un samedi, sur France Culture, l'historien euh, Janonnet, qui invitait une, une brave dame, qui est commissaire, d'une exposition, pas commissaire politique, mais commissaire d'une exposition ayant trait à la Révolution et à Lénine, et euh, Jeannonet avait donné un, un extrait de euh, d'un entretien qui remontait aux années 50 d'un d'un historien juif, Albert Souboul, mais qui avait à l'époque exercé, je crois, à la suite, ou dans l'école des Annales, un magistère moral extrêmement important. Alors, il décrivait Lénine, qu'il avait apparemment rencontré. Lénine est mort en janvier 1924, hein, pour bien vous mettre les idées en place. Il le décrivait comme ayant une stature imposante, et puis avec une voix puissante et envoûtante. Alors, j'ai fait une recherche, parce que je me suis donné du mal pour cette conférence. Je fais une recherche, mais j'ai pas pu trouver la voix de Lénine. Par contre, j'ai vu les, les jolies images des Einstein, etc., montrant euh, Lénine arrogant des ouvriers dans des euh, de, de choses extraordinaires. Enfin, si on regarde attentivement, on voit bien que c'est de la mise en scène. Et alors, la, la petite commissaire d'exposition, timidement, disait « Non, non, Lénine n'était pas grand. » Ben non, il n'était pas grand. Mais Soboul crée l'image de une, dresser une statue du commandeur avec une sorte de titan qui aurait fait l'histoire. Euh, c'est Prendre les gens comme ça en flagrant élite de, de c'est toujours impressionnant. Euh, mais à euh, euh, beau mentir qui vient de loin, et, et là, on vient de, de loin dans l'histoire. Euh, cette statue euh, du commandeur, le titan Lénine, qu'on trouve dans toutes les stations de métro à Moscou, euh, sous les traits d'un ouvrier, d'un soldat, d'un marin, euh, avec des traits durs et, et volontaires, euh, bah, ça ne correspond que, finalement qu'à peu à la réalité. Voilà. Euh, alors, il faut se demander aussi, pourquoi de, de telles mythologies, je dis ça en passant, et c'est peut-être le seul intérêt de mon propos, pourquoi de, de telles mythologies peuvent exister et prospérer Eh bien, peut-être, euh, faut-il, et ça, Youssef devrait nous, nous en parler, euh, ces mythologies viennent se greffer sur un, un, un vieux fond ou alimenter une conception très ancienne, qu'on peut même qualifier d'archaïque, okay. euh, de... de du, sur une mentalité prélogique religieuse euh, d'un monde basé sur le rêve et la nostalgie d'un âge d'or. C'est vrai que l'homme, il y a toujours ce, ce rêve d'un âge d'or et Lénine aurait incarné, euh, aurait incarné ce, ce rêve et cette nostalgie d'un âge d'or euh, qu'on nous promet aussi, que la gouvernance mondiale nous promet. Alors, on parle de l'internationalisme prolétarien de Lénine. Mais aujourd'hui, nous sommes à, à la gouvernance mondiale de M. Attadi. Le, 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 le passé et les ombres du passé euh, qui se... Qui se transportent, qui se portent sur le présent, euh, doivent nous, nous enseigner, doivent nous enseigner, doivent nous faire réfléchir. Inutile de parler de Lénine si, si ce n'est pas pour décrypter le, le présent. Alors, je, vais, je passe directement à mes conclusions, mais je vais revenir ensuite pour développer les différents points. On peut appeler ça des thèses, hein, comme les thèses de, de Luther. Euh, des thèses. Alors, pre la première thèse. Pourquoi pas <rire> Le débat sera après. Pour après. <rire> La première de mes thèses, c'est qu'il n'y a jamais eu de révolution en Russie. Les tours du World Center, je vous rassure, sont bien tombées. Savoir s'ils sont des avions qui les ont fait tomber, c'est une autre affaire. Il n'y a pas eu de révolution, tout simplement parce qu'il y a un coup d'État. Et un coup d'État, ce n'est pas une révolution. Les bolcheviques ont ramassé un pouvoir qui traînait dans le caniveau, en raison de l'impuissance des sociaux-démocrates ce qu'on appelle le vide du pouvoir. Nous, on a connu différentes époques de vide du pouvoir, même en 68, quand M. de Gaulle va voir le général Massu en Allemagne, à Baden-Baden, il y a un vide du pouvoir. Peut-être qu'on aurait pu, à ce moment-là, le prendre ou le ramasser. Et c'est ce que font les bolcheviks, ils le ramassent littéralement dans le cas Par rapport aux mencheviks, les bolcheviks, par contre constitue des groupes d'hommes homogènes, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être 10 000, 30 000, 50 000, tu pourras nous le dire peut-être, euh, mais qui sont, euh, on l'a vu un peu dans le fil, qui sont ethniquement soudés. Ethniquement soudés. Euh, des, des, et ce sont en plus des révolutionnaires professionnels pour la plupart, en tout, en tout cas pour l'encadrement. Et c'est ça qui les différencie des Manchevi qui sont des bons bourgeois juifs également, pour beaucoup, pour beaucoup, pour beaucoup, euh, mais qui n'ont pas euh, cette, euh, cette structure de, de, de loup qui chassent en meute. Hein, et c'est ça le, le génie. Alors, si Lénine a un génie, c'est bien ce génie de l'organisation. Alors, c'est bon, ma deuxième thèse je dis que c'est cette scandaleuse scandaleuse pour moi, homogénéité ethnique, qui fait la force des bolcheviques, et qui est aujourd'hui totalement passé sous silence. Alors, c'est euh, comme David Duke l'écrit, le, le grand secret qui n'est un secret qui, pour personne, non, pas pour ceux qui se penchent sur la question. A euh, commencer par Michel Heller, l'historien que j'ai cité tout à l'heure parce qu'il me semble faire un très bon avoir fait un très bon travail donc l'auteur de référence sur lequel je, je m'appuie ou je me suis appuyé euh, j'ai lu je, ce n'est pas pour vous rassurer mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres hein, sur la question notamment beaucoup de témoignages pas seulement de droite, pas seulement de conservateurs, mais aussi de, de gauche, d'extrême-gauche, de communistes, qui sont allés euh, dès que possible, qui sont allés en, en Russie soviétique. Et je peux vous dire que les gens de gauche, fût-ce-ils juifs d'ailleurs, ne euh, sont pas les derniers à être critiques, euh, notamment dans les années 30, 34, 35, au moment, à la grande époque, euh, du, du stalinisme euh, montant, et pour ne pas dire triomphant. Euh, donc euh, ce que je dis, même si je ne donne pas mes sources, j'en ai un certain, nombre, un certain nombre à votre disposition. Euh, ce, ce que je dis, ce n'est pas du jus de crâne, hein, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un point de vue, c'est euh, une réflexion qui s'appuie sur, sur des faits. Voilà. Alors je vous demande de, de me faire le crédit de, de me croire sur parole euh, et de penser que je ne suis pas là pour vous égarer ou donner une lecture à mon tour falsifiée de, de l'histoire. Euh, donc, le Michel Heller, que je re -re recitais à nouveau, lui accuse, c'est drôle, accuse ses, ses, ses collègues historiens de pratiquer le mensonge euh, en large, extensivement, et, et, et que lui aussi, donc, se fait, euh, tout en dénonçant en profondeur, et avec beaucoup d'intelligence, en démontant les mécanismes euh, de la terreur, ou les mécanismes du, de l'état totalitaire, lui aussi va passer cette dimension sous silence. Euh, donc personne n'ira imaginer qu'il y a une réalité derrière la réalité. Alors, également, mettons les pieds dans le plat, toujours la philosophie à coup de marteau, le but de cette prise de pouvoir en Russie n'a jamais été l'affranchissement, proprement dit, des classes laborieuses. Je vais vous donner quand même des éléments et des citations après. « Paysans et ouvriers, mais l'allumage, le coup d'envoi de la Révolution mondiale. » Ça n'a rien ne préoccupait Lénine en dehors de ça, euh, la, la preuve, c'est que on, on peut dire qu'il ne faut plus jamais parler de révolution russe. Ce n'est pas les Russes qui ont fait la révolution. C'est un corps étranger, mais homogène, solide, compact, au fond, comme on parle de crime organisé. Ce sont des gens qui étaient très organisés et très solidement organisés. Euh... Lénine, quand il apprend, il est à Zurich. Je vous renvoie au livre de Solzhenitsyn qui est pas mal, c'est euh, un récit, c'est pas un ouvrage historique proprement dit, il s'appelle Lénine à Zurich. Euh, ça se lit, c'est intéressant, c'est profond, mais pour les gens qui, qui se passionnent un peu pour la question, euh, Lénine va travailler tous les jours dans une bibliothèque et il apprend par hasard, quelqu'un lui dit « mais il y a eu une révolution là-bas en Russie ». Il croit pas ou il y croit à peine. En tout cas, sa préoccupation première, c'est pas ça. Il se pose pas la question de savoir il faut rentrer dès demain en Russie. Non, il est, il a l'esprit ailleurs. Et je vais vous dire où il a l'esprit parce qu'il croit. Il ne croit pas d'ailleurs les mancheviks non plus. Les, les Mensheviks, ça veut dire minoritaire, bolcheviks, ça veut dire majoritaire. Tous sont issus de la social-démocratie. Lénine est un social-démocrate, ne l'oubliez jamais. Hein, et la social-démocratie qui naît en Allemagne et qui va faire la révolution en 1919, un peu plus tard, en décembre 1919. Et ce seront les mêmes, sauf que ce sera les mencheviks qui vont prendre, les sociodémocrates euh, réformistes, qui vont prendre, mais on sait avec, le succès, avec quel succès en Allemagne, et qui vont éliminer, on l'a bien vu dans le film, les, les factions euh, plus radicales, hein, c'est-à-dire les factions qui correspondraient grosso modo aux bolcheviques Donc Lénine ne croit pas à une révolution en Russie. Il mise sur la révolution en Suède ou en Suisse. Mais je, je n'ai pas trouvé ça uniquement chez Solzhenitsyn. Solzhenitsyn en parle, je crois qu'il en parle, mais il y, y en a bien d'autres. Et il y a des ouvrages extrêmement sérieux euh, sur la question. Alors, thèse suivante Lénine n'est pas du tout un théoricien du socialisme, contrairement à l'opinion commune. Ce n'est pas un théoricien. Quelle théorie S'il y a un théoricien, c'est Marx, mais euh, ça reste quand même très vague, très confus. Marx ne nous dit pas comment on passe de la théorie à la pratique. Hein, y a, il nous décrit les mécanismes du capitalisme en disant tout ça s'affoire, le monde est exploité, euh, les, euh, les, les, les couches populaires sont, sont, sont exploitées. Mais euh, comment passe-t-on au socialisme D'abord, qu'est-ce que... vérité On croit savoir ce qu'est le socialisme. Alors, on peut le définir, le socialisme. Hein. Une société d'abondance, de, de prospérité, dans laquelle chacun pourrait s'épanouir. Un peu ce que disait Marx, je crois il devait dire à chacun selon ses besoins, mais ça n'a pas été compris comme ça. Donc, Lénine se préoccupe pas de savoir comment, concrètement, euh, on, va, euh, on va réaliser le socialisme. Une seule chose l'intéresse, une seule et unique, la prise du pouvoir. Comment prendre le pouvoir Ensuite, ça sera comment donner des structures, établir ce pouvoir, le fonder, l'asseoir sur des bases solides, et comment le pérenniser. Et ça va être l'œuvre... Vous voyez, j'anticipe, je vais vite, parce que je ne sais pas quelle heure il est, là. Ça fait combien de temps que je parle Ah, il faut que je me presse. Euh, ça sera l'œuvre de tous les successeurs de, de Lénine. Le, le, ce que Staline va appeler la construction du socialisme. La construction du socialisme, c'est la construction de l'État dit socialiste. Et la construction de l'État dit socialiste, c'est la, la théorisation de la dictature, du prolétariat mais prolongée, du centralisme démocratique, ça c'est une notion qu'on trouve à, à tous les échelons, et, et surtout la, la création d'une euh, une, auto, une autocéphalie, oui, d'une <rire> autocratie, c'est un pouvoir monocéphale, monocéphale. à partir de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mais ce qui caractérise les poupées russes, c'est d'être toutes vides. Les poupées russes, ce euh, sera les soviets, sauf qu'on abolit les soviets, c'est le parti. Hein La classe ouvrière est très rapidement remplacée par le parti. Au-dessus du parti, il y aura le comité central, puis le présidium euh, du soviet suprême, ce qu'on appellera à d'autres occasions, on doit l'appeler, je pense, le, le politburo. Et, et le patron au-dessus de tout ça. Le patron, ça sera, ça sera Staline, puis ça sera, ça sera Kouchneff, Khrushchev, Brezhnev, qui aussi, on voit, euh, améliore le système, remanie les constitutions pour se hisser euh, au sommet absolu de la pyramide. Mais où est la construction du socialisme dans tout ça On peut résumer en disant que le socialisme... Euh, en tout cas jusqu'au lendemain de la guerre, mais même après, le, après le, la Seconde Guerre mondiale, c'est la misère et l'esclavage. Lénine va non seulement rétablir le pouvoir autocratique des tsars en infiniment plus dur, mais euh, surtout, il va rétablir le servage. Le, le servage, au moins pendant un temps, pendant le communisme de guerre. Puis le servage sera tout à fait rétabli le jour où on va faire la collectivisation des terres. Mais dans les années 35, alors qu'on est dans une économie qui prépare la guerre contre l'Allemagne, c'est attesté, hein, on a des économistes, des gens qui sont allés visiter les usines avant-guerre, après-guerre, qui voient comment vivent les ouvriers euh, ils mangent. Ils mangent, mais ils n'ont pas toujours de cuillère pour manger dans leurs plats, dans les usines. Les ouvriers mangent, mais c'est une économie de guerre. C'est l'industrie lourde, c'est les, les tracteurs pour l'agriculture, mais c'est essentiellement aussi l'industrie d'armement. Euh, euh, la pauvre Russie n'a pas été agressée comme ça, sans, sans, sans crier gare. La, la Russie, depuis le début des années 30, préparait la guerre contre l'Allemagne. C'est-à-dire contre le capitalisme aussi, aussi bien. Euh, alors, j'en reviens à Lénine, parce que c'est intéressant. Je, je, je viens de dire qu'il ne croyait pas à la révolution en Russie, misait sur la Suède et, et, et la Suisse. Lénine n'est pas du tout un théoricien du socialisme, je viens d'aborder. C'est Alors, sa, sa psychologie mérite qu'on s'y arrête. C'est essentiellement un stratège machiavélien. Euh, un stratège, de, je l'ai dit, de la prise du pouvoir et de sa pérennisation. Et euh, sa méthode est celle euh, que l'on trouve déjà euh, chez Marx et chez Sorel un petit peu plus tard. Sorel le, qui n'est euh, pas franchement euh, marxiste. Georges Sorel, réflexion sur la violence, qui pense que l'histoire ne peut accoucher que par la force, dans le sang et dans la sani tout ce que vous voulez. Et donc la et, et la pratique révolutionnaire. Alors pour le, la pratique révolutionnaire, Lénine a une grande source dont on parle peu. C'est Netchaïev. Netchaïev c'était associé à Bakounine pour le manifeste du, le, le manifeste euh, révolutionnaire. Netchaïev est un homme qui soumet tout tout absolument tout à la révolution. D'ailleurs, lui-même conçoit le parti révolutionnaire, netchaïev avec des degrés d'initiation. Les, les degrés inférieurs d'initiés doivent servir euh, de matériaux, de bétail, pour les, les échelons supérieurs, qui seuls sont véritablement initiés. Le mot d'ordre de netchaïev c'est la destruction et la terreur. Et Nechayev va aller très très loin, puisqu'il dira que pour faire advenir la révolution... Alors que Marx croyait qu'il euh, y aurait des, euh, des mouvements sociaux, prolétariens, ouvriers, des contestations ouvrières qui, petit à petit, imposeraient le socialisme. Donc il y aurait une montée, euh, une montée euh, régulière, une montée euh, quasiment organique, de la, le, les contradictions du capitalisme étant telles qu'à un moment ou à un autre, le socialisme devait arriver. Non. La, la, la posture ou le, la posture intellectuelle d'un Netchaïev et d'un Lénine qui va s'inspirer fortement de Netchaïev. C'est le volontarisme absolu. Et Netchaïev va jusqu'à préconiser d'attraire, de, de, de martyriser le, le peuple pour le pousser à bout. Oui. Au fond, c'est un peu ce que fera Lénine. Hein. Euh, seul compte le but à atteindre. Qui veut la fin veut les moyens. Mais à un degré, à un degré inouï. Ce qui, ça nous va renvoyer aussi sur notre ami Youssef. Ce qui veut dire que Lénine est totalement amoraliste. Il n'est pas seulement cynique, qu'il est amoraliste. On va même plus loin. On peut dire qu'il est anoméen. Euh, c'est Lénine d'ailleurs euh, n'a aucune morale personnelle. La morale, vous savez bien, on dit que c'est la morale bourgeoise. Trotsky va écrire, mais beaucoup plus tard, juste avant sa mort, en 1938, il doit être assassiné par Ramon Mercader en 1940, va écrire un livre, l'apologie euh, du, terror... du terrorisme est bien antérieure. Non, il va écrire « Leur morale est la nôtre », pour bien dire qu'il y a un abîme. Euh, le, le, Lénine, en, en pragmatique absolue, va faire de la fausse monnaie, Va commanditer des, euh, des récupérations prolétariennes, mais les récupérations prolétariennes, ça se fait à coups de bombe, hein, c'est du terrorisme. On utilise, on recrute d'ailleurs des, des bandits de grand chemin qui vont rallier les, les rangs, les rangs des bolcheviques. Alors les mencheviks la Russie à cette époque-là se se, scinde, se distingue entre sociodémocrates démocrates et sociaux-révolutionnaires. Les sociaux-révolutionnaires étant représentant plutôt la partie agrarienne, c'est-à-dire paysanne. Sachez que la Russie, c'est 160 millions de paysans. 160 millions de paysans. Euh... Mais la Russie n'est pas non plus un pays euh, régressif, sous-développé. Il est en pleine industrialisation. Euh, J'ai le, le rapport de l'économiste français Montéry, qui date de mai, mai 1913, euh, qui nous explique que l'industrialisation, le, le développement économique est sans précédent, et donc aurait dépassé même certains pays d'Europe si c'était poursuivi. Dès 1908, vous voyez, on est dix ans avant la Révolution, une loi a rendu l'enseignement primaire obligatoire. L'application de cette mesure, c'était là, s'arrêter, évidemment, est arrêtée par le coup d'État, elle ne sera finalement achevée qu'en 1930. Il faut attendre, vous voyez, le socialisme. 13 ans de socialisme, enfin bon, mettons... Euh, Mettons qu'il y a eu la guerre civile, mais euh, 1930 pour que l'enseignement le, devienne généralisé. En 1915, 51% des enfants de 8 à 11 ans sont scolarisés et 68% des appelés au service militaire sont alphabétisés. Alors quand on vous présente la tyrannie absolue, les tsars rouges, la corruption, je peux vous dire que quand on attrapait un, un terroriste, et il y en avait beaucoup, il était... Pas toujours pendu, même, je vais pas dire rarement, mais on pendait pas tout le monde, on, on déportait. Euh, et, et ceux qui étaient, euh, qui n'étaient pas des, directement des terroristes, comme par exemple Lénine et, et, et Trotsky, euh, sont envoyés en villégiature. Lénine part avec euh, sa compagne Nadezhda Krupskaya. Il va partir sur la Lena, le fleuve la Lena, d'où son nom Lénine. Euh, il passera son temps à lire, à chasser, à recevoir ses amis. Trotsky lui sera aussi déporté. Hein, un peu plus tôt après la révolution de 1905, mais euh, il s'évadera, on s'évadait, euh, tout le monde s'évadait hein, de, euh, de, des bagnes qui n'en étaient pas. Les bagnes existaient déjà à l'époque, mais c'était pour les, pour les rois communs. Euh, le, D'ailleurs aussi, euh, le, dans le film, on dit que sur trois euh, directeurs, euh, seulement un est juif, euh, non, Lénine était juif. C'est quasiment. Non mais c'est pas dit dans le film. C'est quasiment établi. Son père était euh, Kalmouk, euh, Kalmouk, voyez, les nationalités, et, mais sa grand-mère était euh, vraisemblablement juive. Là aussi, euh, il faut le dire, donc, on avait, à un moment donné, on a eu un pouvoir qui était 100% juif à la tête de, de, de le, du premier État euh, dit soviétique. Euh... Donc. Euh, le, je rappelle aussi que le, le servage avait été aboli en 1861. Dix ans plus tard, le, le tsar était assassiné pour le remercier. Et que, euh, que c'est le tsar Alexandre II. Les, les paysans avaient le, le droit de racheter deux tiers du domaine, des domaines. C'est la réforme de Stolipine. Stolipine qui sera ministre et qui sera assassiné par un juif. <rire> Président du Conseil donne aux, aux paysans la faculté d'acquérir une parcelle de terre communale. Donc. Euh... <rire> Et on leur permet d'emprunter, d'acheter la terre communale, qu'ils exploitent. Fin 1912, grâce à cette réforme à qui fait suite à l'abolition du servage euh, en mars 1861 par Alexandre II, les paysans acquièrent le droit de racheter deux tiers du domaine par l'intermédiaire du MIR, mais ce sont des propriétaires individuels, soit 22 millions d'hectares et 1 million d'exploitations individuelles. Si cette réforme, c'est une citation, avait été conduite à son terme, dira Trotsky, le prolétariat russe ne serait jamais parvenu au pouvoir en en 1917. Donc il était urgent d'assassiner Stolipine, qui a été un très très grand homme politique apparemment, mais tu peux aimer, bien sûr. Euh, je reviens à, à mes thèses fondamentales. J'avais dit que euh, Lénine ne connaît aucune barrière morale, aucune, qu'il s'est fait successivement faux monnayeur, euh, euh, traître, puisqu'il va accepter l'argent du roi allemand, son passage à travers l'Allemagne dans un wagon qui n'est pas plombé, avec une quarantaine de, de, de ses amis, qui seront les cadres, les commissaires politiques du, du futur pouvoir. Et en échange de quoi, il va signer, il signera la paix de brest litovsk en mars. Je crois que c'est en mars, c'est ça 1918, euh, qui va soulager, euh, qui, euh, qui va soulager le, les, les forces allemandes et leur permettre de se concentrer sur le front occidental. D'ailleurs, il y a à cette époque une offensive terrible et qui euh, manque d'enfoncer les, les, les lignes alliées. Euh, ce, donc la mais, on peut dire que Lénine a trahi, mais la trahison est un mot qui, est, qui lui est totalement une notion qui lui est totalement étrangère. Comme je dis, il se fait faux monnayeur, il fait, il fait tout ce qu'il veut, tout, tout, tout. Il n'y a aucune limite. Euh, pour, pour illustrer d'ailleurs euh, ce, ce, euh, cette remarque, cette réflexion, je voudrais l'exemple de Mme Madeleine O'Bright, qui est secrétaire d'État de Bill Clinton, 97 à 2001, et qui considérait les pertes humaines liées à l'embargo euh, notamment à l'époque, selon les rapports de l'UNICEF, je parle euh, du Golfe, hein, euh, un un, un, que les pertes de, de, des enfants, enfin des, des jeunes gens, des jeunes euh, liés à l'embargo, se, seraient montées à un demi-million. Euh, et Madame, euh, Madame euh, Madeleine O'Bright, qui est une corréligionnaire euh, voilà, de Dzerzhinsky, on va dire comme des choses comme ça. Euh, c'est au cours de l'émission 60 minutes de la chaîne américaine CBS, diffusée le 12 mai. Vous voyez, je vous ai mis des références. 12 mai 1996 va dire « Bon, bah c'est navrant, mais c'est le prix à payer. » Et euh, nos, nos bons amis... Il me reste combien de temps, Youssef ?— Alors, Attendez. Ah, — ah, Encore 10 minutes. — Bon. Euh, le, le, pour illustrer, c est, on est au-delà du cynisme. Hein. — euh, elle, Madame Albright considérait, mais d'autres aussi, euh, qu'on peut tuer des millions de gens, euh, si ça en vaut la peine. Il euh, n'y a pas de frein moral, il n'y a pas de... Euh, tout, puisque c'est pour la démocratie universelle, puisque c'est pour la grande république mondiale, euh, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Voilà. Euh, ça, ça donne l'état d'esprit de, de, de gens comme Lénine, de gens comme Lénine qui ont d'ailleurs une... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il se préoccupait assez peu euh, véritablement du, du prolétariat, euh, qu'il soit ouvrier ou paysan. Je vais vous citer, je vais vous citer parce qu'il faut aller vite maintenant les, les idées humanistes de Lénine ou de Trotsky. Alors. Euh, considérait euh, Lénine considérait... Mais là, il parlait quand même des, des propriétaires, c'est-à-dire les, les parents de Trotsky. Euh, les, il considérait les propriétaires terriens, les coulacs, comme... Euh, euh, C'est dans un discours de décembre 1917. Hein, donc la révolution vient... La, le coup d'État vient d'avoir lieu. Les paysans propriétaires sont assimilés à des insectes nuisibles, des poux, de la vermine, des microbes qu'il faut épurer, nettoyer. Ce sont des citations. Hein, Purger de la société et purger la société russe des puces, des punaises et des parasites qui l'infectent. Et ce, euh, pour, euh, pour ce faire, tous les moyens vont être bons. Alors on sait euh, juste au moment où il va euh, promulguer la NEP, la nouvelle politique économique, en mars 1921, qui jouxte, c'est euh, le dixième, je crois que c'est le 10e congrès, euh, congrès soviétique, c'est au moment où intervient euh, l'affaire de Kronstadt. Kronstadt, ça a, le fer de lance, ça a été le fer de lance de la Révolution. Les marins de Kronstadt, c'est une île qui est située sur la Neva, au large de, de Saint-Pétersbourg, qui est devenue entre-temps pétrograde. Euh, c'est eux qui ont lancé, qui ont servi de, de, de masse de manœuvre pour, la, pour le coup d'État. Euh, mais en, arrivé en 1921, euh, ils réclament euh, le départ des bolcheviks. Ils demandent le retour de la démocratie, la reconstitution des soviets. Vous voyez, ils ne sont pas des, des, des contre-révolutionnaires. Ils hein, ne sont pas des blancs. Sont pas, ils ne veulent pas le retour du tsar. Ils veulent de la démocratie. Euh, C'est pas compliqué. Euh, alors que se tient le, le congrès, euh, le, le congrès euh, soviétique, euh, le, 10e, le 11e. Non, le 7e, pardon. Le... Trotsky, patron de l'armée rouge, va envoyer des troupes de choc, 45-50 000 hommes, pour écraser la garnison du fort de Kronstadt. Alors, les, les pauvres gens, là-bas, sont des marins ils ont oublié qu'il ne fallait pas faire des déclarations intempestives tant que la Neva serait gelée. Donc, les autres sont arrivés à pied. Euh, ont fait le siège plusieurs jours du fort. Ils ont euh, exterminé, exterminé les, les 5000 marins révoltés, mais ils ont également... Euh, euh, tu vois, sais, j'ai les chiffres... Euh, je sais pas où je les ai mis. Mais non, parce que comme j'ai pas suivi l'ordre de mon propos, à cause de mon voisin de droite... <rire> Bon, euh, c'est pas très grave, euh, c'est de l'ordre de, 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 de 10 à 15 000, euh, avec des exécutions sommaires à n'en pas finir. Euh, Femmes, enfants, euh, tout le monde est déporté, et je vous dis, on, on arrive peut-être au, au, au chiffre, de, à, à un chiffre approchant de 10 000 morts. C'est ça, le socialisme en marche. Le socialisme en marche. Et ça, Lénine se rend compte que c'est plus tenable. Euh, il va écraser la, il va écraser la, la révolte, euh, la révolte de, de la province de Tambo. Il faut dire que l'ensemble de la Russie est couverte par des centaines, des milliers de révoltes paysannes à l'époque. Je vais vous dire pourquoi il y a ces révoltes paysannes. Ce n'est pas difficile à comprendre. Hein. Euh, le, qui intervient juste après cette nouvelle économie politique qui rétablit de facto l'économie capitaliste. C'est-à-dire qu'on va demander, on va autoriser les, les paysans à avoir des ouvriers. Euh, au lieu que l'impôt euh, soit payé en nature, c'est-à-dire en affamant les paysans, on a vu dans le film, la, les fameuses famines, ils seront, euh, les impôts seront payés en argent. Sauf qu'ils seront plus de 300-350% plus f... forts, plus hauts que les derniers impôts de saristes. C'est ça le socialisme. Euh... Alors, pour, à propos de la révolte de, de, de Tambo, l'une des dernières grandes révoltes euh, qui auront marqué euh, la guerre civile, mais qui n'est plus une guerre civile. C'est une guerre déclarée euh, à la paysannerie, mais Lénine sait bien qu'il ne peut pas gagner, euh, finalement, gagner cette guerre, encore que les paysans, il suffit de les écraser un par un, et que les forces, que les forces communistes sont dans un rapport écrasant. Euh... — La révolte de Tambo va démarrer en mars, mais elle va se prolonger au, au cours de l'été 1921. Et on va traiter par le gaz, le fameux gaz hypérite, hein, hypre, hypérite le fameux gaz moutarde, euh, les, les, les paysans insurgés. Euh, et le reste, ceux qui n'auront pas péri, euh, seront déportés massivement, toute population, femmes, enfants, vieillards compris. Hein. C'est une sorte de nouvelle vendée. On se retrouve dans un cas de figure euh, analogue. Le 12 juin 1921, le décret, euh, le, donc le, le décret sur la NEP est paru. La NEP est décidée au mois de mars, mais le décret est paru. Tout, tout ce qui, qui sera victime des grandes purges, qui n'est pas juif, mais qui obéit aux ordres de Trotsky. Alors aujourd'hui, comme la révision historique, ça existe. Mais on nous dit « Ah mais non, Trotsky n'a jamais donné les ordres. » C'est des décisions locales. De même que Lénine n'a jamais donné l'ordre d'éliminer la famille impériale. Non, non, c'est des décisions locales. Ils y sont pour rien. Ce sont de saints innocents. Hein. Tout Kacheski ordonne de nettoyer les forêts, je cite, où se cachent les bandits... Bandits, comme pour la Vendée, euh, au moyen de gaz asphyxiant. En juillet 1921, il fait ouvrir sept camps de concentration où se regroupaient les familles des bandits insurgés. Ces camps comptent fin juillet, plus de 50 000 personnes, la majorité des femmes, des vières et des enfants. Le typhus, le choléra, la disette, ils font des ravages. En automne 1921, la mortalité y atteint 15 à 20%. Au total, 100 000 paysans et leurs familles seront déportés, 15 000 exécutés. Au bas mot, et 1918, l'État bolchevique se trouve confronté à, à l'époque à plus de 245 révolutions paysannes. En 1919, des régions entières passent sous le contrôle de paysans organisés en bandes de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines. C'est ça le socialisme. Et, et ça sera la même chose avec des révoltes ouvrières. Euh, dans les villes, euh, on crève de faim. Vous avez vu des, des enfants, des, des, des enfants euh, en état de, en état, des enfants faméliques tout à l'heure, mais tout le monde sait, et lorsque André G dira en, en 1934 1935, alors est, il n'est pas communiste, mais c'est un communiste convaincu, pédophile, communiste, il a tout pour aimer le régime, le régime bolchevique, il est lui-même choqué par les fils d'enfants à qui on donne du pain s'il saluent le, 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 le nom de Staline, il voit les enfants, hein. et, et, et dans le sud, dans le sud de, de, de la Russie. Euh, pas seulement à Moscou. À Moscou, on les cache. Mais euh, nous avons beaucoup de témoignages euh, de, de gens qui euh, sortent de leur hôtel le soir et vont se promener dans les, dans les bas quartiers. Et alors, les bas quartiers, c'est plus du tout le spectacle. Euh, dès les années 24, je vous signale notamment Henri Béraud, ce, qui a écrit un livre, Ce que j'ai vu à Moscou. Henri Béraud est un journaliste d'extrême gauche à l'époque. Il deviendra ensuite le bras droit de Maurras. Mais il dit Mais moi je suis. Il ne dit pas que je suis un militant prolétarien, mais presque. Mais ce qu'il voit est hallucinant. Alors, il assiste à un soviet dans, dans un quartier éloigné. Le soviet, c'est une mascarade. Il euh, y a deux, trois ouvriers euh, qui, comme dans les, les bandes dessinées de Mickey, vous savez, les, les clochards qui attendent que le, le pasteur ait fini son prêche, euh, qui sont là, mais ça n'existe pas. Un type vient euh, trois heures avec trois heures de retard, dit voilà quelles sont les décisions du soviet et il repart. C'est ça, le, ça les soviets. Donc, le. Euh, J'ai euh, donné une idée de ce que pensait Lénine, en fait, du, du prolétariat. Ça, ça ne l'intéresse pas. Ça, ça ne l'intéresse pas parce que la Révolution, euh, ben la Révolution, c'est une idée abstraite. C'est une idée messianique, n'est-ce pas hein Bon, je vais terminer. Euh, en 1922, c'est le 11e congrès, donc euh, 1921, c'était bien le 10e, j'avais raison. L'industrie est détruite, les usines sont arrêtées, et Lénine fait la mère constat que le prolétariat a disparu. <rire> — fait la révolution pour le président. C'est Lénine qui le dit, hein je n'invente rien. Sinistre et surréaliste bilan pour le prophète messianiste de la révolution prolétarienne. Mais ce constat n'a rien d'une révolution tardive. Dès 1904, immédiatement après le deuxième congrès du Parti social-démocrate, qui appartient à Lénine, dans, un... dans le schéma léniniste... Je ne sais pas si c'est Trotsky qui dit ça. Dans le schéma léniste, le parti a déjà pris la place de la classe ouvrière. L'organisation du parti se substitue au parti. Le dictateur enfin remplace le comité central. Le communiste mais au bout du compte que la dictature d'un parti. Et je vous dis, avec des boîtes euh, de, vides, des, une poupée russe, chaque poupée étant vide pour contenir la suivante, mais avec quand même des prérogatives exécutives. Mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Alors, Lénine, ça, je, évidemment, je, je n'en parle pas, euh, et le fondateur, jette les bases théoriques et pratiques de l'État totalitaire. Euh, cette société, et ça c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, à vocation fondamentalement, je crois de l'avoir dit dans mes différents points de, de départ, la société à vocation fondamentalement égalitaire est en, en réalité une société de caste, véritablement de caste alors il y a le parti, il y a les comsomols, ce sont les, les, les jeunesses donc on va on a recréer une, une aristocratie qu'on regroupera plus tard dans la nomenclatura mais euh, la société va être euh, donc dans les premières années du, du communisme et surtout du communisme de guerre va être épluchée comme un oignon couche sociale par couche sociale pour éradiquer tous les porteurs de germes de coutumes, de traditions ou d'habitudes de l'ancienne société euh, et même je pense qu'on ira jusqu'aux classes d'âge c'est pas seulement le fait d'être un bourgeois, mais euh, c'est le, le, le fait d'appartenir à certaines classes d'âge vous rend aussi, à un moment donné, assez suspect. On a le témoignage d'un Français qui il écrivait des romans érotiques. Alors, il va en Russie, parce qu'il a beaucoup d'argent. Hein. C'est une sorte de Gérard de Villiers de l'époque. Et puis, il raconte ses, ses bonnes fortunes. Mais un jour, il se trouve sur un pont, un dimanche, avec une un membre des commissons euh, tout à fait ravissant et musclé, et sportif et athlétique, et il est frappé, il lui pose la question à laquelle il n'aura pas de réponse, pourquoi n'y a-t-il finalement dans les rues que des jeunes bah, Tout simplement parce que d'autres lui diront, bah parce que les autres bah, ils sont partis là-bas, en Russie, en, en, en Sibérie. Euh, C'est eux qui construisent le socialisme par le travail forcé, qui est une forme aussi de, de rééducation. Donc une société une société de, de, de caste, avec... Euh, le, le divin prolétariat, mais on vient de le voir, qui n'existe plus. Euh, ensuite, les, les paysans, les, le, le prolétariat, le prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers agricoles, prolétariat agraire. Les, les paysans pauvres, les paysans moyens pauvres, les paysans moyens. Et puis après, il y aura les, les coulaques Mais qu'est-ce que sont les coulaques Comme les prêtres, comme les, les enseignants. Comme, euh, ce sont des parias, c'est-à-dire des sous-hommes qui n'ont aucun droit. Vous voyez, je parle de société de caste. La société égalitaire est une société où on ne peut plus hiérarchiser, essentiellement hiérarchiser. Euh, un dernier mot peut-être, pour vous donner l'état d'esprit de, de l'époque, euh, une citation de la, de la Vecheca. Il y avait Tchéka, c'est la Tchéka, la police que Lénine va créer. Dès décembre 1917, il vient de prendre le pouvoir. Il y a pas, on ne parle pas encore de guerre civile, il n'y a pas encore d'assassinat des Zoritsky et, et compagnie, euh, ni même d'attentat. Il y a eu un attentat contre Trotsky qui a échoué. Lénine lui est resté jusque euh, assez longtemps, pendant plusieurs années, avec une balle dans la nuque, celle que lui avait envoyée de raquin Kaplan, euh, Socialiste révolutionnaire, mais également... Bon. <rire> <rire> euh, il faut dire que tout le monde n'était pas d'accord avec les bolcheviks et que euh, ces bolcheviques qui, qui condamnaient à mort les, les, ceux qui avaient des réticences à l'égard de la communauté messianique euh, voyaient le danger, le, le danger à venir, et que il euh, y a vraisemblablement eu une sorte de sang-hydrin à Novgorod, sang-hydrin, c'est une réunion euh, religieuse euh, des, des juifs talmudiques, des juifs rabbiniques qui ont décidé euh, la guerre contre les juifs messianiques athées, athées mais messianiques euh, qui qu étaient les, les bolcheviques d'où l'attentat la, de, de Rakaplan, entre autres les attentats contre euh, Trotsky qui échoueront l'assassinat de Ritsky et de bien d'autres ce sont des dizaines des dizaines de, de, de cadres du parti qui sont euh, éliminés donc, là, pour parler de la Vécheca, qui va être, je, je n'ai pas insisté tout à l'heure dessus, mais qui est au fond le, le pilier, l'un des fondements du pouvoir, euh, du pouvoir totalitaire qu'invente, qu que crée, que fonde, qu'imagine euh, notre ami Lénine, notre ami entre guillemets. Euh, la Vécheca a pour objet et unique objet la terreur de masse, comme instrument et promesse d'un monde meilleur, nouveau, régénéré, purifié. Euh, je vous livre, une et je termine, je conclus là-dessus, une pièce maîtresse de, de La Neuve Langue, qui est publiée le 18 août 1919 dans le Krasny Mech, c'est de Kiev, donc c'est publié à, à, en Ukraine, le Glaive Rouge. Alors, citation. Écoutez, ça vaut le détour. « Nous rejetons les vieux systèmes de moralité et d'humanité inventés par la bourgeoisie dans le but d'opprimer et d'exploiter les classes inférieures. » Sauf qu'il n'y euh, aura plus de classe inférieure du tout. Notre moralité n'a pas, pas de précédent. Notre humanité est absolue. Car elle repose sur un nouvel idéal, de point détruire toute forme d'oppression et de violence. Pour nous, tout est permis, car nous sommes les premiers au monde à lever l'épée, non pas pour opprimer et réduire en esclavage, mais pour libérer l'humanité de, de la bourgeoisie pirate, en étendant l'étendard rouge, en, en brandissant l'étendard rouge, le drapeau de la Révolution, puisque seule la mort finale, au sens propre, physique, du vieux monde, peut nous libérer à tout jamais du retour des euh, Si On ne peut mieux dire. Relisez, si vous ne l'avez jamais lu, Orwell, 1984, écrit en 1948, euh, et vous aurez, vous comprendrez aussi et vous goûterez tout le sel de ce genre de déclaration' C'est au nom d'une humanité supérieure que l'on massacre tout le monde. Bon, Lénine n'a jamais construit le socialisme. La construction du socialisme, c'est la construction de l'État totalitaire... Le socialisme n'existe pas, c'est le servage. Staline va réinventer le servage ouvrier, c'est-à-dire que dans les années 35, un ouvrier qui arrive en retard est lourdement sanctionné, euh, celui qui est malade est lourdement sanctionné, celui qui n'a pas une productivité suffisante est sanctionné. C'est sanctionné. du servage, c'est-à-dire qu'il est attaché comme le, le cerf d'autrefois était attaché à la glèbe. et bien, il est attaché. Voilà. Euh, donc euh, voilà ce qu'est le socialisme réel, et ça serait bien que. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que nous repassions la leçon aussi souvent que possible. Je vous remercie.
2: Je vais, vous parler de la, je vais vous parler de la structure religieuse messianique du socialisme et du bolchevisme plus particulièrement. Et pour le comprendre, il faut remonter loin, très loin, et je vais vous emmener faire un voyage dans l'Antiquité et dans la Bible hébraïque. Parce que le, le judaïsme se distingue fondamentalement du christianisme et de l'islam en ce qu'elle est une religion matérialiste dans le sens où la création, l'Éden, est sur terre. Ce n'est pas une religion métaphysique. Dans, euh, dans la Genèse, dans la Torah, le Bereshit, euh, Dieu a créé l'Éden quelque part en Orient, en Mésopotamie. Il est écrit dans la Genèse 2.8, Yahvé, alors je dis Yahvé, mais en fait la vocalisation c'est plus euh, Yahou, mais tout le monde est familier de Yahvé, donc je dirais Yahvé. Yahvé planta un jardin en Éden vers l'Orient et il plaça l'homme qu'il avait façonné. C'est fondamental parce que la création va avoir un rapport euh, direct avec l'eschatologie et ça va nous amener à l'apocalyptique. Et cette eschatologie matérialiste, on va la, la retrouver aussi chez les prophètes euh, de la Bible hébraïque. Mais attention euh, donc. Pour avertissement, les passages que je vais citer, notamment du, euh, du livre d'Ézéchiel ou le livre d'Isaïe, ne sont pas d'Ézéchiel et d'Isaïe. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le livre d'Isaïe se divise en deux parties. La première partie qui est traditionnelle, véritablement du prophète Isaïe selon les biblistes, du chapitre 1er au chapitre 39 partir du chapitre 40, là on est dans ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe. C'est la quatrième source biblique rédigée par ce qu'on appelle les rédacteurs deutéronomistes. C'est la version la plus tardive. Et c'est dans cette source-là, deutéronomistes, qu'on a le programme politique de domination mondiale en rapport avec la scétologie dans la Bible hébraïque. Donc il faut bien distinguer ces différentes sources. J'en dirai pas plus sur les, sur les auteurs de <coughs> J'y reviendrai dans le futur. Alors, cette eschatologie matérialiste, qu'est-ce qu'elle nous dit Nous voyons du côté d'Ézéchiel. Dans le monde chrétien et dans le monde musulman, à la fin des temps, à la fin du monde, les corps seront ressuscités, mais dans un autre monde seront jugés, ils accéderont au paradis ou, euh, ou, ou à l'enfer. Or, dans la Bible hébraïque, qu'est-ce qu'il nous est dit Je cite Ézéchiel 37, 11, 12. Alors il, Yahou, me dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Il ne s'agit pas de l'humanité, il s'agit d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Eh bien, prophétise et dis-leur. « Ainsi parle Yahvé, voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. » Donc sachez que dans l'eschatologie juive, à la fin du monde, après la résurrection, les corps seront ramenés en Israël. Dans le livre d'Enoch, là je vais vous cite le livre d'Enoch qui ne fait pas partie de la Bible hébraïque mais qui est un livre fondamental puisqu'il a été étudié par une, de, une, de, une partie de la caste sacerdotale juive qui s'appelle les Esséniens, les Esséniens qui étaient déjà des mystiques avant l'époque du Christ et qui ont développé toute une apocalyptique, eux, et à leur suite les kabbalistes, basés sur le livre d'Enoch. Parce que le livre d'Enoch traite de, de, de sujets totalement ignorés par la Torah, à savoir la fin du monde, euh, le destin des âmes, de l'enfer, du paradis, du shéol, je vous en parlerai, des anges, des démons, etc. Le livre d'Enoch nous dit, chapitre 51, versets 1 à 5, en ces jours, la terre rendra son dépôt et le shéol rendra ce qu'il a reçu. Le shéol, en fait, est l'équivalent dans la religion mésopotamienne du monde où séjournent les morts. Après, c'est un, un monde lugubre euh, de silence, de murmures et, et d'ombre. Et les enfers rendront ce qu'ils doivent. Il, l'élu, c'est-à-dire le Messie, choisira parmi eux... « Les justes et les saints, car il est proche le jour où ils seront sauvés. L'élu en ces jours siégera sur mon trône, et tous les secrets de la sagesse sortiront des sentences de sa bouche. » Ce qui va développer l'idée chez les kabbalistes que toute la vérité n'a pas été révélée et qu'elle sera révélée totalement au temps messianique. Ce qui va induire une idée euh, de progrès historique, mais j'y reviendrai. Leur visage, le visage des justes, brillera de joie parce que en ces jours, l'élu, le Messie, se lèvera, et la terre se réjouira, et les justes l'habiteront, et les élus marcheront et se promèneront sur elle. Donc, même dans le livre d'Enoch, qui est euh, le livre mystique par excellence de la tradition juive, il s'agit d'un retour après le chéol, après l'enfer, sur terre. Donc, on est encore dans une eschatologie matérialiste. Donc, entre l'histoire à proprement parler et euh, ce monde euh, eschatologique, il y a un fossé. Ce fossé, euh, ce sont les catastrophes, les révolutions, un bouleversement du monde. Et... Il est promis dans cette source deutéronomiste, notamment dans le Deutéronome, des récompenses, pas à l'humanité une fois de plus, mais à une partie de l'humanité, à savoir les fils d'Israël. Il est dit, donc, toujours cette source hein, de, de donc Deutéronome, chapitre 28, 12, 13, « Yahvé ouvrira pour toi son bienfaisant trésor ».« Le ciel, pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de, sa main, de ta main, et tu pourras prêter à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. » Tout le monde a compris. « Yahvé te fera tenir le premier rang et non point le dernier. Tu seras constamment au sommet sans jamais déchoir, pourvu que tu obéisses aux lois de Yahvé ton Dieu. » Je poursuis, toujours la source de Théronomiste, dans le livre d'Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 17. Mais pas les 17 versets, je vous, je vous citerai les, les passages clés. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de Yahvé résonne sur toi, sur toi ma nation Israël. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, c'est-à-dire nous. Sur toi Yahvé rayonne. » Sur toi, sa gloire apparaît, et les peuples marcheront à ta lumière. Les rois à l'éclat de ton aurore. Lève tes yeux alentour et regarde. Les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse. Donc là, Israël, euh, donc il avait s'adresse à Israël, Israël qui est, euh, qui est un être collectif féminin qui va développer dans une certaine théologie juive l'idée qu'Israël euh, est la fiancée de Dieu. « À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera ramenée. Et les fils de l'étranger bâtiront tes murailles, et leurs rois te serviront. Car le peuple... « La dynastie qui refusera de te servir périra. Ce peuple-là sera voué à la ruine et tu suceras le lait des peuples et tu boiras la mamelle des souverains. » Plus loin, toujours dans Isaïe, 61, 5, 6, « Des gens du dehors seront là pour paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Et vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé. » On vous nommera ministre de notre Dieu, vous jouirez de la richesse des nations et vous tirerez gloire de leur splendeur. » Alors on a déjà dans ces textes euh, une sorte de dualité dans, dans, dans l'eschatologie, puisqu'il est question d'un retour à l'Éden paradisiaque, l'état primordial de, de l'homme, et une utopie, euh, L'avènement d'un monde qui n'a jamais existé, parce que ces, ces, ces rêves de domination mondiale ne se sont toujours pas, malgré les apparences, accomplis. Donc il s'agit de les faire advenir. Et quand on nous dit par exemple que, euh, quand euh, Jacques Attali nous dit que le gouvernement mondial viendra avant ou après la, la troisième guerre mondiale et que ce monde-là en réalité, ça existe chez certains religieux, que ce monde-là sera pacifié, en réalité lorsqu'on va au texte, là je vais y venir, il ne s'agit pas d'une pacification universelle. Les non-juifs ne connaîtront pas de paix, puisqu'il est écrit dans Isaïe 65-25 « Le loup et l'agneau pèteront côte à côte, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent se nourrira de poussière, plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne. » La sainte montagne, c'est Sion, en fait. c'est la montagne de le, le mont Sion. Donc en fait, ce paradis terrestre euh, tel qu'il est décrit dans la Genèse, et qui se situe quelque part en Orient, euh, entre euh, le tigre, près du tigre et de l'Euphrate, eh bien, ce monde-là, c'est Israël. Et ce monde de paix, cette paix n'est pas universelle, elle n'est connue que par Israël. Mais l'universalisation de ce monde-là va arriver très tardivement, notamment à la fin du XVIIIe siècle, mais je vais y revenir. Vous allez, vous allez comprendre pourquoi. Alors, quels sont les événements euh, précédents l'avènement de ce monde paradisiaque, paradisiaque pour certains, mais, euh, mais un véritable cauchemar pour d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais vous citer un passage euh, d'un livre de Gershom Shalem, Le messianisme juif, où il, où il résume en fait les événements qui doivent être provoqués euh, avant la, la, fin, la fin du monde. Pour les prophètes et les maîtres de la Gada, la Gada c'est la tradition euh, non euh, législative juive qu'on trouve dans le Talmud, donc, dans lequel il y a des, des homélies, des récits, etc. Pour les prophètes et les maîtres de la Gada, la rédemption devait se produire suite à, à, par suite d'un bouleversement général, d'une révolution universelle, de catastrophes, de calamités inouïes, en vertu desquelles l'histoire devait s'effondrer et s'éteindre. L'histoire était considérée par eux avec le pessimisme le plus absolu. Pour aboutir à la délivrance, il est nécessaire que l'édifice actuel soit abattu pour faire place à l'édifice messianique. » Et en fait, c'est à partir de là, autour du premier siècle, que va se développer une, une apocalyptique qui va, comme je vous l'ai dit, se fonder sur le, sur le livre d'Enoch, euh, les livres des prophètes, certains prophètes, mais aussi la gnose. Mais là, je n'aborderai pas cette dimension-là. Ça nous emmènerait trop loin. Et cet apocalyptique va véritablement se développer au IIIe siècle et connaître une floraison continue avec des productions de textes donc du IIIe siècle jusqu'au Moyen-Âge. Et les maîtres du, du Talmud vont avoir des discussions pendant un certain nombre de temps, voire de siècles, sur l'idée suivante. Doit-on seulement attendre l'Apocalypse, la fin des temps, les temps messianiques, ou est-ce qu'on peut hâter ces temps-là C'est un débat fondamental qui va diviser les, les Talmudistes pendant des siècles. Et le Talmud va trancher euh, dans le Ketubot 110a, Shir -shirim Rabba Ketuvot 110a, « 110a, dans lequel il est écrit « Non seulement les Juifs n'ont pas le droit de retourner euh, en Terre Sainte en un mur », mais ils n'ont pas le droit euh, de tenter dater euh, la venue du Messie. Mais malgré cette interdiction, cette dimension-là apocalyptique, et messianique, fiévreuse, va continuer à se développer. Et il va y avoir au, au Moyen-Âge une confrontation entre deux tendances. Et là, on en arrive à un moment clé qui va définir même euh, le, comment dire, la, la question euh, révolutionnaire, socialiste, matérialiste. C'est l'opposition qu'il va y avoir au XIIe siècle entre les, ra les talmudistes, rationalistes, philosophes de l'école de Maïmonide et les apocalypticiens. Maïmonide écrit notamment que euh, l'on ne doit pas fixer un temps pour sa venue du Messie, ni spéculer sur les versets bibliques en vue de hâter son jour. Donc il va combattre très violemment les apocalypticiens pour une, pour, pour, pour une raison simple. Parce que premièrement c'est un, un, un mouvement extrêmement dangereux au sein du monde juif qui, peut, qui pouvait avoir un effet boomerang sur la, la communauté juive, tenter de, de hâter les, les, temps, les temps messianiques. Mais en plus de cela, euh, l'apocalyptique juive contient euh, ce qu'on appelle l'antinomisme. L'idée déjà ancienne qui est dans la tradition euh, législative juive, euh, la halacha, qui nous dit la chose suivante, au temps messianique, toutes les lois, les lois de la Torah, seront abolies. Et... Évidemment, les Talmudistes et même les philosophes rationalistes Talmudistes comme Maïmonide voient, voient cette idée-là, ce courant-là, d'un très mauvais œil, puisque, comme je l'ai dit, il peut être extrêmement dangereux. Donc face à cette apocalyptique, il va, donc, il va y avoir un mouvement dialectique entre les apocalypticiens et les rationalistes. En opposition à cette apocalyptique antinomique, les, euh, les rationalistes vont revenir à, euh, à une idée de restauration de l'Éden paradisiaque. Pour Maïmonide, l'utopie n'existe pas. Euh, après la fin des temps, il n'y aura pas un monde tel qu'il n'a jamais existé, mais plutôt un monde ressemblant euh, à l'Éden paradisiaque. Mais malgré cette opposition-là, l'apocalyptique va continuer à se développer, notamment à cause de Moïse Nahmanide, dont je parle dans mon premier ouvrage, et euh, après l'expulsion d'Espagne en 1492, l'apocalyptique euh, juive va ressurgir de manière extrêmement violente. Et il y aura deux représentants au début du XVIe siècle, dont je parle dans mon premier ouvrage... Me, euh, Uh, Solomon Molko et David Réveni, qui, veulent, qui, qui pensent que les temps euh, messianiques sont, sont arrivés, sont proches, et pour le déclencher, ils vont essayer d'envoyer l'Église euh, dans, dans une guerre contre l'Empire Ottoman et rétablir le peuple juif en, en, en Terre Sainte. Et je, garder euh, c, cela en tête, parce que je vais y revenir à la fin de mon propos, et c'est tout à fait important, puisque l'histoire juive, comme je l'expliquerai, fonctionne en dialectique, et nous entraînent, nous, dans leur dialectique, de position euh, vraie, mais, la, mais aussi fausse, j'y reviendrai. Donc cet apocalyptique ressurgit au XVIe siècle, en fait c'est cyclique, c'est comme une, une sorte de feu de tourbe, un feu que vous croyez éteint et qui ressurgit de manière violente périodiquement. Ce qui nous amène au mouvement, euh, à l'autre mouvement euh, apocalyptique antinomique des XVIIe et XVIIIe siècles, qui est le sabatofranquisme. En fait, le sabato-franquisme est en apparence rupture, en rupture avec euh, le messianisme juif et la cabale, mais au fond, vous verrez qu'il ne l'est pas totalement, puisqu'il va réactiver cet apocalyptique antinomique qui était... Euh, comment dire, en, en veille mais pas en sommeil total puisqu'elle ressurgissait et alors cette, cette, euh, ce mouvement sabato-franquiste qui va culminer avec, euh, avec Jacob Franck qui lui prône euh, une dépravation universelle, bien sûr l'abolition la, des lois et tout, tout ce qui s'ensuit donc à la fin du XVIIIe siècle il va y avoir cette fusion importante euh, cette fusion importante entre euh, la, la cabale franquiste, nihiliste et les idées des lumières progressistes. Et là, c'est un tournant tout à fait important, puisque fidèle à l'apocalyptique, la, le mouvement sabato-franquiste veut une rupture euh, historique nette, l'effondrement de l'histoire pour passer... Euh, à ce monde paradisiaque mais avec la fusion entre le franquisme notamment via Junius Frey j'en parle dans mon dernier ouvrage La mystique de la laïcité je ne vais pas entrer ici en, dans le détail mais il y a une fusion entre cette, euh, comment dire, cette, ce messianisme antinomique et, et les Lumières ce qui va donner naissance à cette nouvelle idée intégrée euh, au judaïsme laïcisé qui est le progressisme c'est à dire que là c'est plus un fossé qui nous sépare des temps messianiques, mais c'est un progressisme qui va nous, nous mener étape par étape dans, euh, dans les temps messianiques. Mais attention, la branche euh, catastrophiste, catastrophique, apocalyptique, du messianisme ne va pas s'éteindre parce qu'une partie va fusionner avec les lumières mais la dimension euh, franquiste pure, catastrophique donc va, va perdurer et ressurgir au cours du 19 siècle dans l'anarchisme socialiste et là on y vient et là on arrive au 19 siècle avec Bakounine qui pour moi est une résurgence du, du franquisme de, de façon nette puisque Jacob Frank, fidèle à l'apocalyptique veut abolir toutes les lois ce que veut Bakounine Et si on fait une étude comparative de textes, ça paraît très nettement. Je cite Bakounine, donc euh, Michael Bakounine, 1814-1876, qui appartenait à la branche anarchiste du socialisme. Il écrit passion... « J'insisterai sur certains euh, termes clés que vous allez retrouver chez Franck. La passion destructrice est une passion créatrice. » Ou encore, « Je ne crois pas à des constitutions ou à des lois. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, la passion, la vie, un monde nouveau, sans loi et donc libre. » Un siècle avant Bakounine, Jacob Frank disait « Je ne suis venu en Pologne que pour extirper toutes les lois et toutes les religions, et mon désir est d'apporter la vie au monde. » Et en fait, ce messianisme catastrophique de Frank, qui n'est pas une nouveauté dans le judaïsme, Existe déjà en germe dans le Talmud. Qu'est-ce que nous dit le Talmud Donc, midrash, exégèse euh, biblique. Donc, c'est les, les midrashim, ce sont des exégèses. On prend des, des versets de la Bible, on en fait l'exégèse. Les grands rabbins ont en fait l'exégèse, et ça a été intégré à, à la Mishnah, puis la Gemara, qui est un son commentaire et qu'on appelle corpus, qu'on appelle le Talmud. Il est écrit dans le Midrash Tehilim, sur le psaume 45.3, « Israël demande à Dieu, quand nous enverras-tu la rédemption ?» Il répond, « Quand vous serez descendu au niveau le plus bas, à ce moment, je vous apporterai la rédemption. » Fin de citation. Jacob Franck, qu'est-ce qu'il dit En fait, ce qu'il essaie de faire, c'est d'activer cette prophétie talmudique. Il dit, je ne suis pas venu pour élever, je suis venu pour détruire et rabaisser toute chose jusqu'à ce que tout soit englouti profond, qu'il ne puisse descendre plus, il n'y a pas d'ascension sans descente préalable. Et, 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 ça, et ça nous mène à, à l'idée de tikkun qu'on va retrouver dans le socialisme. Qu'est-ce qu'est le, le tikkun? C'est l'idée de réparation, puisque dans la Kabbale, on va nous dire, notamment la Kabbale lourianique, que l'univers a été créé suite à une catastrophe, qu'il règne un désordre sur, sur, le, sur le monde, l'univers, et le projet, enfin, le, plutôt le rôle du peuple juif sera d'opérer ce, ce tikkun, cette réparation. Mais le tikkun veut dire aussi autre chose, au-delà de la réforme, de la réparation, il est, il, il figure. Il est le mot qui résume la, la confrontation, l'opposition, la tension entre le mouvement de restauration à l'intérieur du judaïsme, donc de restauration de l'Éden paradisiaque, et l'utopie, l'avènement d'un monde qui n'a jamais existé. Pardon. Et dans le socialisme, plus précisément dans le courant anarchiste, cette même dualité va s'exprimer par la combinaison de l'utopie révolutionnaire et d'une utopie qui est en fait la nostalgie de forme précapitaliste. C'est-à-dire que qu'on va juste avoir une modification de la terminologie. Mais l'eden paradisiaque, pour euh, les socialistes, c'est le monde précapitaliste, donc euh, le monde où euh, le troc n'existait même pas encore. C'est avant la révolution euh, néolithique, donc il faut absolument y revenir. Comment On verra. Et vous avez euh, cette idée euh, utopique d'un monde qui n'a jamais existé, fidèle au, euh, au texte de que, que je vous ai cité. Mais ce monde-là, idéalisé... Euh, va, euh, doit être réalisée par l'action du peuple juif dans un premier temps. Je vous ai dit que durant des siècles, les maîtres du Talmud vont se poser la question de savoir si on peut ou non hâter les temps messianiques. Cette question va être réglée euh, par étapes, notamment d'abord par Moïse Nahmanide. Elle va devenir euh, radicale avec le grand kabbaliste Isaac Luria au XVIe siècle, qui va nous expliquer qu'en réalité, au fond, le Messie et Dieu ne servent à rien. On n'a pas besoin d'attendre que Dieu amène la rédemption en envoyant le Messie. Non, non. Nous, le peuple juif, nous allons réparer le, le cosmos, nous allons opérer ce tikkun et hâter temps messianique nous-mêmes et avec la, la fusion c'est ce, ce, ce que veut faire en, en réalité Jacob Franck avec la fusion du, euh, du progressisme rationaliste des Lumières et, et du franquisme nous allons avoir une universalisation de ce judaïsme là et pas seulement de ce projet et dans le socialisme on va avoir cette même idée qu'il existe non pas au départ, le peuple juif, donc un peuple moteur de l'histoire, mais une classe messie de l'histoire. Et là, je vous cite Georg Lukács, qui est un important euh, juif marxiste de la première moitié du XXe siècle, qui écrit la chose suivante. Donc, Il est né en 1885, mort en 1971. Il écrira que le prolétariat est porteur de la rédemption sociale de l'humanité. Donc le prolétariat remplace le peuple juif dans ce mouvement euh, historique actif, de messianisme actif. Et il définit le prolétariat comme classe messie de l'histoire du monde. Donc l'histoire va se résumer, nous allons le voir avec Karl Marx, à une opposition entre des classes, dont, euh, dont le, la guerre finale, donc la, la fin de la guerre, amènera les temps de la rédemption. Et en fait, euh, Georg Lukács va arriver à la suite de, de Karl Marx, qui lui-même, Karl Marx, va mettre, euh, créer une nouvelle terminologie qui correspond à une structure qui est profondément messianique. D'ailleurs, bon, je vais vous le citer, ensuite j'y reviendrai. Donc Karl Marx nous dit, hein, déjà tout jeune, euh, dans le manifeste du Parti communiste paru en 1847-1848, il écrit, la guerre civile, guerre civile, plus ou moins larvée, qui travaille la société actuelle jusqu'à l'heure où cette guerre éclate en révolution ouverte et où le prolétariat fonde sa domination par le renversement violent de la bourgeoisie. Il poursuit, le mouvement prolétarien et le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Donc pour Marx, c'est automoteur. Le, le, le mouvement prolétariat n'est pas piloté par le, les socialistes et les communistes après eux, mais c'est un mouvement automoteur. D'ailleurs, si on est tous réunis ici, c'est par un mouvement automoteur immanent. C'est ce que nous dirait Karl Marx si on suit cette logique-là. Il nous dit donc ensuite... « Le prolétariat, couche inférieure de la société actuelle, ne peut se soulever, se redresser, sans faire sauter toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle. » Et là, il poursuit avec sa vision de l'histoire. Donc il faut citer, hein, je cite. « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes. Bon, » Moi mon idée, c'est qu'il va... Euh comme l'explique Hervé concernant Freud, il va élargir à l'humanité et à la société un conflit qui est propre à la communauté juive elle-même et au courant du judaïsme eux-mêmes. Je vous l'ai dit, entre apocalypticiens et rationalistes, entre kabbalistes et talmudistes. J'y reviendrai. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurants des compagnons... En un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Vous voyez, si euh, vous étudiez l'histoire et que vous ne trouvez pas cette lutte de classe constante, c'est qu'elle est dissimulée, c'est que, vous... que vous voyez mal. Une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. C'est un mouvement... Euh, dialectique et si on, on reste à l'intérieur du monde socialiste on voit que le socialisme lui-même ses différents courants avancent en dialectique comme à l'intérieur même du, du monde juif si on oppose par exemple Karl Marx et Bakounine ça apparaît très clairement pour Karl Marx, je l'ai cité la guerre civile généralisée est un moyen d'instaurer une dictature du prolétariat mais pour Bakounine l'anarchie est une fin en soi le monde idéal pour Bakounine, c'est un monde sans loi. Parce que, comme je vous le disais précédemment, si on est dans un monde, comme nous le dit le Deutero Isaïe, où euh, il n'y a plus de guerre et il ne règne que la paix, à quoi bon servent les lois Les lois, la Torah, pour le peuple juif, euh, est totalement inutile, puisque les lois sont là pour borner euh, le comportement de la communauté et plus largement euh, ceux euh, de, de l'humanité. Donc ces deux mouvements-là, euh, anarchisme comme fin et guerre civile comme moyen, vont culminer et fusionner dans la révolution bolchevique, puisque la révolution bolchevique établira par la guerre civile, par le chaos, un État centralisateur, totalitaire, dit de dictature du prolétariat. D'ailleurs... Euh, et là, j'ai des citations à, à l'appui. Les socialistes juifs eux-mêmes du XXe siècle, qui sont témoins de la révolution bolchevique, vont eux-mêmes voir la révolution bolchevique comme l'avènement des temps messianiques. C'est pas moi qui, qui, qui invente tout ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Je vais citer Marianne Weber, l'épouse du sociologue, qui décrit le Georg Lukasch des années 1912-1917 comme un penseur agité par des espoirs eschatologiques dans la venue du nouveau Messie et pour lequel, donc Georg Lukasch hein, écrit un ordre social fondé sur la fraternité et la précondition de la rédemption j'ai d'autres citations mais, euh, de, même de Georg Lukács. mais je vais passer maintenant à euh, Gustav Landauer, 1870-1919 socialiste juif allemand qui est pris d'une poussée de fièvre messianique, assistant à la révolution bolchevique, il dit, il compare la révolution à l'action des prophètes anciens. En 1917, pour la réédition de l'appel au socialisme, il écrit « Le chaos est ici ». Les esprits se réveillent que de la révolution vienne la renaissance, que de la révolution nous vienne la religion, une religion de l'action, de la vie, de l'amour qui rend bienheureux, qui porte rédemption et qui surmonte tout. En 1913, il écrivait déjà « La rédemption du juif ne pourra avoir lieu qu'en même temps que celle de l'humanité. Les deux sont une seule et même chose. »« Attendre le Messie dans l'exil et la dispersion et être le Messie des peuples ». dire, Là, c'est la traduction directe de ce dont je vous parlais, à savoir la fusion entre le messianisme catastrophique de Franck et les idées des Lumières qui vont universaliser le messianisme juif. Donc, Nous allons tous être euh, embarqués euh, dans ce courant apocalyptique. Martin Buber qui lui est à la jonction du socialisme et du sionisme puisqu'il y a eu tout au long du 19e siècle même, enfin, surtout la dernière partie du 19e, début du 20e une opposition à l'intérieur du monde juif socialiste entre les internationalistes euh, qui disaient que le rôle des juifs était de euh, faire la révolution mondiale partout dans le monde et ceux qui étaient, euh, et ceux qui étaient sionistes qui a aussi une dialectique euh, de, de cet ordre là Donc, Martin Buber qui est un philosophe juif origine d'Autriche 1878-1965 écrira en 1919 au moins c'est clair ça résume mon propos les anciens rêves messianiques vivent dans l'idéologie des socialistes juifs et en réalité, le socialisme n'est pas autre chose que l'idéal messianique réduit dans son étendue et rendu fini. » Vous voyez, là, je vous ai parlé de la dialectique interne au monde socialiste juif. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur et on va parler de la dialectique qui existe entre le capitalisme juif et le socialisme juif. Vous verrez, ce sera citation euh, à l'appui. Si on prend par exemple les marxistes, pas seulement Marx, mais les marxistes plus généralement, ont un, un, un rapport à, au capitalisme qui est, euh, qui est très particulier. Ils ont, donc même si les marxistes sont des progressistes, ils ont aussi, bien sûr, l'idée d'un retour au monde précapitaliste. Mais ils sont des progressistes puisqu'ils pensent que le capitalisme industriel va apporter importer un progrès technique qui va faire évoluer l'humanité. C'est ce que leur reprochait d'ailleurs George Orwell quand il disait que je ne suis pas d'accord avec les marxistes qui disent qu'une fois le progrès technique abouti, le progrès moral surviendra. Et il existe donc une dialectique entre capitalisme et marxisme, et même socialisme plus, plus généralement. Et Karl Marx le dit lui-même en réalité. Il dit donc, un rapport symbiotique euh, interdépendant, vous allez le voir. À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Donc le socialisme et le capitalisme, selon Marx lui-même, sont interdépendants et organiquement liés via la bourgeoisie, qui représente le capital, et le prolétariat, qui représente euh, le socialisme, mais le prolétariat qui n'a rien demandé aux socialistes. Donc, Marx appelle de ses vœux, je l'ai dit, je l'ai cité, une guerre civile mondiale pour abattre ce monde euh, de classe du capitalisme et de la bourgeoisie pour faire advenir un monde idéal qu'il appelle la dictature du, du prolétariat. Et si on cite par exemple Bernard Lazare, qui écrivait en 1894 donc son livre euh, « L'antisémitisme, son histoire et ses causes », on voit que Bernard Lazare avait, avait très bien perçu cette, euh, cette dialectique, cette opposition. Je vais vous le citer parce qu'il euh, faut vraiment retenir ces citations, c'est tout à fait euh, évocateur. Je commenterai. Il dit à propos de Karl Marx, donc Bernard Lazare était juif, hein. « euh, Marx, se descendant d'une lignée de rabbins et de docteurs, hérita de toute la force logique de ses ancêtres. Il fut un talmudiste lucide et clair que n'embarrassèrent pas les minuties niaises de la pratique. Un talmudiste qui fit de la sociologie et appliqua ses qualités natives d'exégète à la critique de l'économie politique. Il fut animé, animé là c'est important, il fut animé de ce vieux matérialisme hébraïque qui rêva perpétuellement d'un paradis réalisé sur la Terre, comme je vous l'ai expliqué, et repoussa toujours la lointaine et problématique espérance d'un Éden après la mort. Et il dit, parlant de cette opposition entre capitalisme représenté par des riches juifs et euh, socialisme représenté par des riches juifs aussi... <rire> Il dit « Quant à l'action et à leur influence dans le socialisme contemporain, elle fut et elle est, on le sait, fort grande. On peut dire que les Juifs sont aux deux pôles de la société contemporaine. Ils ont été parmi les fondateurs du capitalisme industriel et financier et ils ont protesté avec la véhémence la plus extrême contre le capital. À Rothschild correspondent Marx et la salle au combat pour l'argent le combat contre l'argent et le cosmopolitisme de l'agioteur devient l'internationalisme prolétarien et révolutionnaire là il a tout dit il a simplement oublié cette, euh, cette dimension là qui est extrêmement importante cette idée d'opposition cette idée de dialectique qui est un moteur de l'histoire juive mais aussi de notre histoire malheureusement et j'y reviendrai dans c'est vrai, Hervé Ryssen l'a montré dans, dans son documentaire, Solzhenitsyn aussi, Jean-Michel en a parlé. Il y a une surreprésentation juive euh, dans, le, euh, dans la révolution bolchevique, dans le premier gouvernement soviétique. Mais déjà, quand on remonte en amont, en 1864, Karl Marx fonde l'international à Londres, ce qui est déjà étrange. Euh, vous combattez le capitalisme et vous fondez l'international communiste dans la capitale même du, euh, du capitalisme international ce qui, est, ce qui peut paraître euh, étrange si on ne voit pas l'histoire telle que je, je, je suis en train de, de la présenter aujourd'hui donc si on prend la liste je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les listes euh, la liste des, euh, des dirigeants de l'international autour de Karl Marx à Londres donc je m'appuie sur Testu, l'international Paris 1871 et l'international au banc de l'Europe Paris 1871, Fribourg, l'association internationale des travailleurs Paris 1891, dans Bernard Lazare, l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Alors on a Karl Marx, secrétaire pour l'Allemagne et pour la Russie. De l'international. James Cohen, secrétaire pour le Danemark. Neumayer, secrétaire du bureau de correspondance à l'Autriche. Fribourg, qui fut l'un des directeurs de la Fédération parisienne de l'international, dont firent partie aussi Loeb, Altmaier, Lazare et Armand Lévy. Léon Frankel, qui dirigea la section allemande à Paris. Cohen, qui fut délégué de l'association des Césariers de Londres au congrès de l'international tenu à Bruxelles en 1871. Co Philippe Cohen, qui qui fut, au, qui fut au même congrès délégué de la section anversoise de l'international, etc., etc. Je ne citerai pas non plus euh, le livre de Sallust qui s'appelle « Les origines secrètes du bolchevisme » où euh, Sallust disait que déjà dans les années 1840, aux annales franco-allemandes en France, autour de Karl Marx, tous les jeunes réfugiés d'Allemagne qui ont travaillé autour de lui étaient tous d'origine juive, mais aussi surtout tous issus de familles talmudistes. Alors, on pas, il n'apporte pas les documents qui le prouvent, mais par contre, si on va à Solzhenitsyn, qui lui avait remarqué que dans les années 1870 80 les révolutionnaires juifs étaient pour beaucoup issus de familles de rabbins talmudistes, dont les pères ou les oncles étaient des talmudistes, ça, euh, ça euh, comme dire, corrobore le propos de Sallust, sachant que Sallust écrivait son livre en 1930. Maintenant, cette collusion entre capitalisme et socialisme, euh, elle, est, elle est démontrée par les faits. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, je pense que Pierre va, va l'aborder. Oui, un peu, bon. Alors, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, en 1905 durant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, écoutez ça, le britannique Sir Ewen Cameron, ancêtre de l'ancien premier ministre David Cameron, président de la Hong Kong and Shanghai Bank, a joué un rôle clé pour faciliter le prêt de la famille Rothschild au Japon qui faisait la guerre à la Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joue l'intermédiaire entre les Rothschild et le Japon durant leur guerre contre la Russie, au moment même où va éclater la première tentative de révolution en 1905, à laquelle étaient déjà mêlés Staline, mais tous les autres euh, bolcheviques euh, juifs. Ce, ce document, enfin, cette preuve est rapportée par Takahashi Kolekio, « The Rothschild and Russo Japanese War. En 1917, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a été démontré par Anthony Sutton, Léon Trotsky s'exila aux états unis le 13 janvier 1917, il, vit, il a vécu là-bas à New York une vie très confortable, dans un excellent appartement, il se déplaçait souvent en limousine, et ce qui est intéressant c'est que le président Woodrow Wilson, lorsque euh, en, euh, en mars-avril Trotsky va se rendre en Russie pour, pour participer à la Révolution. Euh, le président américain va lui fournir un passeport et il sera d'ailleurs accompagné d'autres révolutionnaires, de financiers de Wall Street, de communistes américains et d'autres personnages. Euh, Jean-Michel l'a dit, euh, le gouvernement allemand a soutenu euh, Lénine dans sa Révolution et euh, information qui est assez peu connue, rapportée par l'historien juif britannique Simon Sebag Montefiore, dans son livre « Le jeune Staline », il rapporte que la banque crédit lyonnais avait blanchi beaucoup d'argent pour Lénine, pour, les biens, pour, la, pour les, les biens de la révolution bolchevique. Alors, je vais conclure. Je suis à 35. Non, 40 minutes. Donc il est temps de conclure. Le projet messianique et apocalyptique du judaïsme, on l'a vu, s'enracine dans la Bible hébraïque et se réalise par un mouvement dialectique interne au monde juif. Et si on se penche sur l'histoire juive depuis l'Antiquité, on voit qu'il est fait d'opposition, d'opposition dialectique. Et à partir de l'époque, à partir du 1er, 2e, 3e siècle, avec l'émergence de la Kabbale et son opposition, plutôt l'opposition des talmudistes à la Kabbale. Là, il va y avoir un une véritable histoire dialectique à l'intérieur du monde juif puisque euh, ces mouvements vont s'interpénétrer, les idées des uns vont influencer les autres et euh, donner à des fusions successives euh, du judaïsme à l'intérieur du monde juif. Alors, brièvement, cette histoire... Elle remonte à Juda et Israël. Donc opposition entre Juda et Israël dans l'Antiquité. Opposition entre prêtres moshites et aaroniens. Opposition entre les exilés qui reviennent de Babylone et les autochtones judéens. Opposition entre les pharisiens et les saducéens, les talmudistes et les kabbalistes, les rationalistes talmudistes et les apocalypticiens, les sabatofranquistes et les talmudistes, les capitalistes et les socialistes, les internationalistes et les sionistes. Je conclurai avec deux petits paragraphes que j'ai écrit pour l'occasion. En, accompagnement, en accompagnant les Juifs dans leur opposition interne, nous contribuons, nous contribuons, nous les nations, à faire avancer à nos dépens le projet biblique tel que je l'ai énoncé. D'où l'importance pour eux de construire des ponts idéologiques avec les non-juifs. Dans le cas du socialisme, les penseurs juifs ont intégré, mais aussi dans le républicanisme. Je l'ai montré dans mon livre « Le mystique de la laïcité ». Dans le cas du socialisme, les penseurs juifs ont intégré le christianisme dans leur messianisme matérialiste afin d'entraîner les peuples européens et russes dans cette course apocalyptique. Puisque, je ne veux pas entrer dans le détail ici, chez les socialistes et les républicains, les penseurs, euh, le Christ n'est plus un Messie, mais, qui, mais il est un révolutionnaire. D'ailleurs, il y a un livre au e siècle euh, qui, qui a été écrit qui s'appelle euh, « Le Christ des barricades ». Donc, oubliez euh, le jugement dernier, oubliez tout ça. En fait, le Christ est venu pour s'opposer à la première Église, pour, parce que pour eux, l'opposition entre le Christ et, euh, et le Sanhédrin, c'est en réalité l'opposition... Entre les progressistes et l'Église. Vous voyez Donc En fait, Jésus lui-même, à l'insu de son plein gré, combattait l'Église catholique. Ça, c'est assez drôle d'écouter ça. Et on a la même chose même en Russie. On va avoir des, des, des fusions entre le messianisme matérialiste et, et le christianisme. Ça, c'est pour universaliser, comme l'a fait Junius Frey en fusionnant la cabale et. Et, et, et les évangiles, et comme l'avaient fait déjà à la fin du Moyen-Âge les kabbalistes euh, juifs qui vont se convertir au christianisme et créer la, la, la cabale chrétienne, c'est créer des ponts entre ces deux mondes-là. Et il en est de même pour le monde musulman. Il y a des courants réformistes qui nous disent qu'en fait le, pro, le prophète était en gros un socialiste. Bref, maintenant que le socialisme et le capitalisme ont fusionné idéologiquement et structurellement, ce pas une vue de l'esprit, ça existe aux États-Unis. L'État américain est sous pilotage d'une oligarchie industrielle et surtout financière. L'Union européenne est sous le pilotage de cette même oligarchie. En Chine, c'est un peu différent parce qu'il me semble, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que c'est l'étatisme qui a soumis le capitalisme, alors que dans le cas européen et américain, c'est plutôt le capitalisme qui a mis au pas l'État. Ça a été démontré par l'économiste américain Kenneth Galbraith dans son livre « L'État prédateur ». Donc maintenant que le socialisme et le capitalisme ont fusionné idéologiquement et structurellement, l'opposition, en tout cas une des oppositions à l'ordre du jour, pour faire advenir l'état messianique et la guerre civile, mondiale, ethno-ethnico-religieuse, en lieu et place de celle des classes et la guerre mondiale entre Occident, Orient, chrétienté occidentale contre orthodoxie, il ne faut pas l'oublier, mais aussi islam. C'est-à-dire que Karl Marx nous disait que la dictature du prolétariat, les temps viendront par une guerre civile mondiale entre classes. Mais là, vous n'avez qu'à changer la terminologie. C'est entre races, entre groupes religieux pour faire advenir ces temps Il faut comprendre, comprendre que cette histoire messianique apocalyptique fonctionne en dialectique, en opposition, souvent fabriquée. Et c'est pareil à l'échelle française. Vous avez des juifs de droite qui s'autoproclament euh, porte-parole des catholiques, des juifs de gauche porte-parole des musulmans, et ils nous envoient les uns contre les autres, donc les ruines du monde sur lequel ils veulent instaurer un gouvernement mondial messianique. Je vous remercie.
3: Exposés de tout à l'heure, je prends la suite. Donc, centenaire de la révolution bolchevique et aussi de centenaire de la création de la maçonnerie, euh, de la, comment dire, de très centenaire de la maçonnerie. Et on peut rajouter aussi le cinquième centenaire de, avec les fameuses 95 thèses de Wittenberg de Martin Luther, 1517, 1717. 1917, c est, c est, et l'apparition de Fatima aussi, on pourrait ajouter ça pour 1917. Ce sont des époques importantes. Il y a ça aussi. Alors, le sujet de la révolution bolchevique de 1917, origine variée, profonde, avec quand même un élément moteur qui ne vous a pas échappé. Et il n'empêche que ce, cette révolution bolchevique de 1917... C'est une étape de la gouvernance mondiale en faveur d'un nouvel ordre mondial, ce fameux New World Order, qui, chose intéressante, a été euh, cité, affiché, il y a une dizaine de jours de ça, lors du la fameux, fameux club de Valdaï, avec, vous savez, les euh, réunions de, avec Poutine et des représentants de différents pays euh, européens ou asiatiques. Et c'est intéressant parce que cette réunion. Donc, Poutine s'est exprimé. Vous pouvez écouter la vidéo avec ensuite les interventions des autres participants. Euh, le titre de cette réunion de Valdai, donc en russe et en anglais, et donc, que vous pouvez voir sur le site Russia Today, c'était, écoutez le titre, « Destruction créative, deux points ». Est-ce qu'un nouvel ordre mondial émergera des conflits actuels Point d'interrogation. Très intéressant, et c'est évidemment dans la continuité de pensée de, des propos de Youssef. Et c'est intéressant de voir dans, cette, dans ce club de Vadaï où il y a donc ces pontes, et entre autres c'est donc en Russie avec Poutine en maître de cérémonie, de voir cette expression destruction créative qu'on retrouve dans la destruction libératrice, de Agewald 1914, qui est le premier à évoquer l'expression nouvelle ordre mondiale, de retrouver cette expression, euh, chez un, une réunion euh, sous l'égide du président russe. Et très intéressant, tout de suite après son topo, euh, il a répondu au journaliste qui animait tout ça, euh, qui lui parlait de l'importance de la terre. Poutine a mis en valeur d'une manière tout à fait positive dans, dans sa phrase et dans l'expression de son visage et de timbre de voix. Et vous pouvez l'écouter, je crois, c'est à la... Dans le Today, c'est 46e, 47e minute. Il a parlé de la Torah en termes positifs, en disant, que, en parlant de l'importance de la terre, du sol, du territoire, il a dit, la Torah nous dit que renoncer à son territoire, c'est un grand péché. Donc c'est peut-être un petit clin d'œil à la communauté Lubavitch avec Barel Lazare qui l'entoure face au Rothschild du monde occidental. Voyez-vous, on a cité tout à l'heure Alexandre Solzhenitsyn et l'excellente vidéo d'Hervé qui est simplement euh, « Rien à dire, c'est parfait, c'est factuel » désagréable pour certains, mais c'est authentique. Donc il faut s'y plier. L'homme est de faux mensonges, mais de glace à la vérité, comme disait Jean de La Fontaine. Et il y a une chose que je vais traiter, c'est pourquoi le couple Nicolas II et sa femme, princesse allemande, Alix de Hesse d'Armstadt, qui s'appelait Alexandra Féodorovna, pourquoi ce couple a failli Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait Rasputin et il y a eu quelque chose. Pourquoi ce couple qui était pieux, droit euh, Pourquoi il est tombé Un peu comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, avant d'évoquer cette chose-là... Il faut évoquer des faits matériels. Voyez-vous, le, le problème actuellement, c'est qu'on évoque toujours les faits matériels, mais on oublie aussi les faits spirituels. Et des propos comme Youssef sont excellents pour souligner l'élément moteur à l'origine de, de faits matériels. Bon, je ne vais pas me forcer. Hein. <rire> Voyez-vous, on a cité Anthony Sutton, ça a été réédité aux éditions Retour aux sources en français, donc sur le rôle de la City de Wall Street en faveur du nazisme et du communisme. Et on l'a dit, le président Wilson et l'administration Wilson, parce qu'il n'était pas seul évidemment, tous ces gens-là ont favorisé par exemple le départ de Trotsky vers la Russie, Petrograd. Euh, vous avez eu la création de la Croix-Rouge américaine à Petrograd pour officiellement euh, sauver euh, les indigents, les malheureux, mais qui en fait était un repère euh, d'espions, et puis en même temps, euh, une possibilité de se faire de l'argent via de nombreux fonctionnaires américains et d'agents en tout genre comme Armand Hammer, entre autres, mais il y en avait bien d'autres. Il y avait William Boyce Thompson, par exemple. Vous avez eu l'euro de l'Allemagne avec le chancelier Bedman-Holweg qui a signé l'accord permettant à Lénine de gagner en train Pétrograde. L'Allemagne a joué un rôle décisif aussi dans la réussite de la révolution bolchevique. Et vous savez, il est toujours très intéressant de voir euh, derrière les faits l'esprit. Et il faut savoir, lorsque Lénine est arrivé à Pétrograde, il y a un comité d'accueil, en particulier un orchestre bolchevique qui était là pour l'accueillir et qui, lui a joué, qui a joué donc un morceau de musique d'accueil. Devinez quel morceau de musique C'est Cette... la Marseillaise. L'orchestre bolchevique a joué la Marseillaise au camarade Lénine. Il n'allait pas lui jouer l'Ave Maria de Schubert. Ou bien, Alors là, je comprends plus rien. Il a joué la Marseillaise. Pourquoi Parce que les révolutionnaires, Lénine, Trotsky, etc. étaient les grands admirateurs du, de 1789. Robespierre, Marat, Saint-Just, etc. 1789 représentant la rupture dans la tradition, la rupture dans la transcendance. On revient toujours au faits spirituel, avec ensuite des conséquences politiques matérielles. Et donc c'est tout à fait logique que cet orchestre bolchevique ait joué cette Marseillaise comme l'hymne parfait de la Révolution avec un grand R. Il faut rappeler aussi le rôle de grands financiers comme un juif suédois qui est banquier qui s'appelait Olof Eichberg qui va jouer un très grand rôle et Anthony Sutton l'a parfaitement expliqué dans le financement euh, du mouvement bolchevique en particulier avec la création en 1921-22 de la Ruscombank qui est une banque soviétique avec en particulier en son sein un américain qui s'appelait Max May chargé des relations internationales et qui était un agent euh, de Wall Street vous avez aussi la fameuse première ambassade soviétique de la toute jeune Union soviétique en 1919, ambassade qui n'était pas dans la capitale des États-Unis, Washington, mais à New York, en plein au 120 Broadway, euh, qui était le cœur euh, de, de, de l'oligarchie new-yorkaise. Et, chose intéressante, Anthony Sutton nous explique que le, cette ambassade soviétique était dirigée non pas par un russe, mais par un allemand, qui s'appelait Ludwig Martens, qui lui-même avait travaillé au sein d'une entreprise américaine euh, de, la, de Wall Street, et euh, l'entreprise qui s'appelait Weinberg and Poster. Donc c'est très intéressant de voir les liens. Entre ces apparentes oppositions, le, cap le capitalisme américain et le communisme messianique euh, de Lénine et de sa clique. Le communisme, avec le rôle éminemment important euh, de Juifs éminents, Trotsky en étant qu'un exemple, mais on aurait pu citer Jagoda ou Kaganovich, pour tout ce qui est destruction en vue d'un idéal supérieur. Cet événement, ces événements bolcheviques ont abouti à deux choses, à deux malheurs, la souffrance, c'est entendu la faim, et la peur. Et pour illustrer rapidement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous avez deux histoires qui résument l'esprit euh, du bolchevisme concernant la faim, la faim tenace, on ne mange pas sa faim, et la peur permanente. La première histoire, c'est au sujet de la faim. Un, dans un, donc en Union soviétique, un père de famille, avant de passer à table avec sa femme et ses enfants, qui dit à, donc à l'ensemble de la famille euh, :« J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » Et donc, avant de passer à table, la mère et les enfants disent :« écoute, la bonne nouvelle, on va commencer par ça. » Et le père de famille dit :« la bonne nouvelle, c'est que ce soir. ..» Nous mangerons de la merde. La mère de famille, les enfants disent, c'est ça la bonne nouvelle Mais c'est quoi alors la mauvaise Eh bien, dit le père de famille, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça résume la faim et la famine de ce pays. Et l'esprit de peur qui vraiment régnait avec l'action des bolcheviques a été résumé par l'histoire suivante. Un Anglais... Un français, un russe soviétique, qui sont réunis et qui parlent du bonheur suprême, l'idéal suprême, de joie suprême. L'anglais qui dit Moi, le bonheur suprême, c'est de partir à la chasse avec mon chien, chasse au canard. Il pleut, peu importe, je chasse, je n'attrape rien, peu importe, mais je passe une excellente journée, pleine nature, je rentre chez moi, je me fais un bon feu de cheminée, un whisky, un bon, euh, je fume la pipe, je suis dans mon fauteuil, mon chien à mes pieds, voilà, ça, c'est le bonheur suprême. Le Français dit, moi, le bonheur suprême, mon idéal suprême, c'est pas tout à fait ça. Mon idéal suprême, c'est d'être folie bergère, jolie fille, excellent repas, un bon cigare, et là, je passe une soirée extraordinaire. C'est ça, le bonheur suprême. Moi, dit le Russe, c'est pas tout à fait la même chose. Le bonheur suprême, dit Soviétique, c'est d'être réveillé très tôt le matin, par des coups répétés à la porte. Je me lève précipitamment de mon lit. J'arrive à tout allure à la porte. Je l'ouvre. Et là, j'ai deux hommes habillés d'un long manteau de cuir noir qui me regardent froidement et qui me disent « Vous êtes monsieur Tchékov ?» ben, Mon bonheur suprême, c'est de pouvoir leur répondre euh, « Monsieur Tchekhov ah non, c'est l'étage au-dessus.
2: <rire>
3: » Voilà le régime bolchevique. La faim et la terreur. Il n'empêche qu'on va quand même parler du couple Nicolas II et de sa femme et des origines. Parce que pour comprendre la révolution bolchevique et du comportement de ce couple, il faut remonter en arrière. Voyez-vous, très rapidement, vous avez deux judaïsmes, le judaïsme d'avant le Christ et un nouveau judaïsme qui voit le jour, chiffre arrondi, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, avec, sous l'action du rabbin Akiba, la mise en place euh, du Talmud, Mishnah, Guimara, Mishnah, les écrits du Talmud, Guimara, les commentaires, euh, travaux qui continuent après Akiba et qui, en gros, se terminent en 500. Bon. Ce nouveau judaïsme s'est construit en opposition à une autre religion qui montait en puissance, avec des conséquences spirituelles et matérielles, le catholicisme. Donc, pour comprendre ce nouveau judaïsme, le Talmud et tout ce qui va avec, il faut le comprendre en fonction de son opposé. C'est-à-dire qu'il faut connaître le catholicisme pour comprendre qu'est-ce que le euh, judaïsme talmudique n'aime pas. Il s'est construit en opposition au christianisme. Et uniquement au christianisme, pas l'islam, puisqu'entre 100 et 500, l'islam n'existait pas. Donc, il faut savoir l'élément clé. L'élément clé que le judaïsme talmudique déteste, à bord c'est le principe de l'incarnation. Le fait qu'il y ait un homme appelé Messie qui s'est présenté comme fils de Dieu incarné, le Christ, ça c'est l'abomination absolue en raison de conséquences spirituelles et temporelles puisque ce christianisme, ce catholicisme a permis d'un point de vue spirituel d'établir un intermédiaire spirituel via le prêtre et à son sommet, le pape qui est le vicaire du Christ, l'intermédiaire entre le ciel et la terre, et d'un point de vue politique, un intermédiaire politique qui va prendre la forme avec le cas de la France, qui est l'a fini l'Église du baptême de Clovis, où la monarchie française de Clovis à Louis XVI, le roi de France est le lieutenant du Christ d'un point de vue temporel. Et donc, ce christianisme a instauré un modèle extraordinaire, unique que la nouvelle synagogue déteste. C'est-à-dire que euh, le christianisme a mis en place un intermédiaire qui repose sur l'existence d'un Messie, le Christ, qui se présente comme fils de Dieu incarné. Cette chose-là doit être détruite, car pour le juif salmudique, le vrai Messie n'est pas arrivé, il l'attend toujours, et la finalité, c'est, et c'est le résumé spirituel et politique de la synagogue depuis 2000 ans, faire du peuple juif, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le et le reste de l'humanité non juive encadrée par les lois noachites, c'est-à-dire les lois pour les non juifs, ce, ce peuple, euh, cette humanité non juive se retrouvant au seuil d'un temple restauré, le tout avec un messie universellement reconnu par la synagogue. C'est ça la finalité du projet. Et tous les événements politiques qu'on connaît depuis 2000 ans ne sont que des outils pour aboutir à cet idéal entre guillemets. L'idée de messianisme a commencé dès la naissance du, de ce nouveau judaïsme. Je vais vous citer le rabbin Akiba, mais vous avez eu au même moment le fameux Barcoba qui s'est battu contre les Romains et qui a d'ailleurs anéanti une, toute une légion romaine. Et l'empereur Adrien de l'époque a mobilisé entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour avoir sa peau. Et Barcoba et ses hommes se sont réfugiés dans la forteresse du Bétard, dont le nom a servi par la suite, et euh, ils ont été donc exterminés. Mais c'est très intéressant, Marcoba se présentait comme le Messie. Il se présentait aussi comme le libérateur d'Israël et rend à Israël toute sa gloire aux dépens des non-juifs. Euh, très intéressant, je lisais récemment, enfin, quelques temps de ça, les propos du rabbin Abraham Cohen, qui, est un, enfin, qui à l'époque était rabbin à, en Angleterre à Birmingham, et il disait que vraiment le peuple juif est à distinguer de, du reste de l'humanité. Et il disait pour cela, tout le bien qui est fait au peuple juif, c'est un bien qui est fait à Dieu dans le ciel. Tout mal fait au peuple juif, c'est un mal fait à Dieu dans le ciel. Donc vraiment, il associe euh, la destinée du peuple juif à Dieu, au Dieu unique. À partir du moment où vous avez eu la mise en forme de ce nouveau judaïsme avec la cabale qui va avec. La cabale, pour faire court, qu'est-ce que c'est C'est l'interprétation ésotérique du Talmud. Vous avez eu la mise en forme d'un nouveau modèle. Alors, je tiens à préciser une chose. Vous avez eu évidemment des hérésies. des hérésies, il y en a la tonne, l'arianisme, les Bogomis, les katas, les Albigeois, etc. Toutes ces, toutes ces hérésies ne sont que des conséquences de l'action d'un synagogue pour altérer le christianisme et pour dissoudre les nations chrétiennes et détruire les principes propres à l'héritage né, euh, l'arrivée du Christ, c'est-à-dire le Dieu trinitaire, le principe d'incarnation, etc. C'est très intéressant de le savoir parce qu'il y a eu une, une bagarre permanente et en particulier, vous avez eu des événements dans l'histoire juive. Vous avez eu l'expulsion des Juifs en 1492 d'Espagne qui était un événement capital. Et euh, je reviens très rapidement à ce petit élément que je vous citez à l'instant, l'exemple de la cabale chrétienne. Vous avez eu cette volonté de créer un sort de, une sorte de pont entre les juifs et les chrétiens, dans le sens de leur en disant que la cabale euh, qu'on trouve, euh, selon les juifs, euh, dans euh, l'Ancien Testament, peut servir pour les chrétiens, et il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que vous avez eu, des, par exemple, des juifs au XIXe siècle qui se sont convertis au catholicisme, et je pense à un rabbin, le rabbin Paul David Drac, qui, à titre personnel, sans vouloir remettre en, en cause sa conversion, a dit des choses tout à fait justes contre le Talmud, etc. Mais il a mis en valeur cette cabale chrétienne et il ne faut pas tomber là-dessus, dans ce piège, dans ce sens que euh, comment dire le dépôt de la foi dans le catholicisme est clos avec Saint-Jean. C'est-à-dire qu'on ne peut rien enlever, rien rajouter, ne serait-ce qu'une virgule. Et ces gens-là voudraient, par des moyens détournés, modifier l'héritage né du Christ avec la tradition de l'Église et y introduire une cabale chrétienne. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce que c'est une manière subtile de dissoudre et d'affadir le système. Et c'est en particulier, je vous dis, l'ex-rabbin Drac, mais il y a d'autres qui ont repris le modèle. Bon. Très rapidement, vous avez eu, on l'a cité, une suite à la l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, qui a constitué un choc terrible pour la communauté juive. Vous avez eu une refonte dans le judaïsme avec Isaac Luria, qui a donc lancé l'idée que le peuple juif était le peuple qui pouvait agir par lui-même pour faire venir le Messie via différentes méthodes d'action. Et vous avez eu, par la suite, au XVIIe siècle, euh, sa bataille une branche du judaïsme, qui, euh, qui, qui s'est converti faussement à l'islam dans le but euh, d'agir et de pervertir le système de l'intérieur. Et puis, vous avez eu, en particulier, au XVIIIe siècle, une autre personne, qui est le fameux Jacques Franck, 1726, 1791, qui, lui, s'est converti faussement au catholicisme et dont l'objectif était, lui et ses amis, de pervertir de l'intérieur le catholicisme en lien avec le sabbatianisme qui touchait le monde musulman je vais vous citer un document extraordinaire unique, c'est la première fois qu'il est cité j'ai eu la chance de l'avoir il y a un institut aux États-Unis, qui le Jewish Institute à Cincinnati plus précisément, dirigé par des, des spécialistes du judaïsme, et vous avez un spécialiste du monde de, 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 de tout ce qui est la des cabales, qui s'appelait Ben Zion Warholder. Lui et son équipe, ils ont trouvé <risos> trois pages, trois feuillets écrits de la main de Jacob Franck et trois de ses disciples. Alors, je vais vous lire le petit passage, parce que c'est sorti en 1982, volume 53 d'une revue scientifique de cet institut. Donc, il part d'un document comportant quatre pages. Les pages 1 et 2 comprennent 30 lignes chacune. La page 3, 28 lignes, et la page 4, 15 lignes, ce qui représente au total 103 lignes. Les auteurs de la lettre, entre autres d'être Jacques Franck, les auteurs de la lettre, dont les noms apparaissent sur les trois dernières lignes du document sont « Shlomo ben Elisha Shor son frère Nathan Nata et Yérouam ben Anania qui ont pris la tête du mouvement franquiste après la mort de leur maître, Jacques Franck, en 1791. Ce document est extraordinaire, pourquoi Parce que les originaux qu'ils ont trouvés exposent la pensée franquiste et exposent en particulier tous les événements du 19e, 20e siècle, jusqu'à notre époque, avec... La révolution bolchevique, les événements du XIXe siècle, évidemment, euh, avec la chute de la monarchie fin XVIIIe, la révolution bolchevique, le nazisme, Vatican II. Je vais vous citer l'objectif, la pensée, la doctrine de Jacob Frank. c'est la première fois que c'est dit en public. Je cite Benzion Holder, « Frank écrit de manière obscure, évitant le discours direct, ne communiquant son message que par l'emploi de citations bibliques et zoariques, son style consistant à agglutiner divers textes bibliques et zoariques a de quoi déconcerter le lecteur. Mais l'ensemble du message n'en passe pas moins et peut se résumer ainsi. Premier point. Franck prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cas de l'Apocalypse. Deuxième point. Le salut des juifs dépend de leur acceptation de la foi des c'est-à-dire Rome, christianisme, pour en fait le pourrir de l'intérieur, c'est Vatican II. Jacob, troisième point, Jacob Franck est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Franck dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. On a tout le programme exposé et résumé de la pensée franquiste et tous les événements du XIXe siècle, fin XVIIIe, XIXe, XXe et début 21e siècle sont la conséquence de tout ce programme. Je peux vous dire que dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai expliqué, j'ai tenté d'expliquer en tout cas la pensée franquiste en lien avec Isaac Gloria, mais de montrer une sorte de super note de synthèse, après avoir lu quasiment tous les livres de Gershom Scholem, d'avoir essayé d'expliquer. Euh, l'élément moteur qui explique donc euh, la situation actuelle. Parce que ce qu'on vit n'est que la conséquence d'un long travail de sape. Le fameux couple Nicolas II et sa femme euh, Alexandra Feodorovna, princesse allemande Alex de Estarmstadt, étaient très liés à Raspoutine. Raspoutine, moine débauché. Et on peut s'étonner du comportement de ce couple pieux lié à cet homme qui avait une vie de débauche particulièrement euh, active. Et on peut expliquer cette raison, ce comportement en raison euh, donc du fils euh, de ce couple impérial, le petit Alexis, qui était hémophile. C'est-à-dire que quand il saignait, ben, ça ne se cicatrisait pas et le sang coulait. Et Raspoutine arrivait à calmer et à arrêter euh, le, le flot sanguin et à sauver l'enfant. Miracle prodige. Le miracle est divin, le prodige est diabolique. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer les raisons profondes permettant de comprendre que la cour de Russie était en fait contaminée par les idées franquistes, par le franquisme, l'occultisme, la magie et toutes ces, tous ces dérivés. Jacob Franck a lancé un mouvement de perversion de, et de, de comment dire, volonté de, de se, de se convertir au catholicisme, mais dans le but de détruire le système de l'intérieur. Il le dit de manière tout à fait claire. Et il y a eu en particulier un petit cousin qui s'appelait Junius Frère, enfin, Moses de Brusca, dit euh, Franzoma von Schoenfeld, qui va prendre le nom, au moment de la Révolution française, le nom de Junius Frère, qui va s'introduire et favoriser la diffusion de ses idées. Jacques Franck avait une fille. Ève Franck. Et Ève Franck va être la maîtresse de l'empereur d'Autriche, Joseph II. Mais va être aussi liée au monde russe. Alors, ce n'est pas évident d'expliquer en quelques minutes des, un programme étalé sur des années, mais je vais essayer de manière la plus concise possible d'expliquer ça. Plusieurs acteurs ont joué dans cette histoire. Les idées de Jacob Frank ont touché en particulier un homme appelé, et surtout sa descendance, à avoir un impact terrible dans le monde d'aujourd'hui, Mayer-Hamschel Rothschild, dont l'ascension est due à une autre dynastie financière, les Oppenheimer. Il faut savoir que c'est en 1757, 1757 qu'un certain Oppenheimer embauche un jeune apprenti de 13 ans, le Amschel Rothschild, pour le former aux techniques financières. Et dans cette époque du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, vous allez avoir ce Amschel Rothschild qui va se rallier aux idées franquistes, aux idées d'un renouveau et d'une laïcisation de la religion. Et pour cela, il va jouer un rôle capital dans ce sens qu'il va être le banquier d'une des plus grandes fortunes d'Allemagne du XVIIIe siècle, cet allemand ce prince allemand électeur s'appelait Guillaume de hesse Kassel. Et Guillaume de Hesse-Cassel, à la tête d'une fortune colossale, due à la location des de soldats allemands de Hesse au roi d'Angleterre, Georges II, dans sa guerre contre les, américains, les insurgés américains en 1776. C'est très intéressant de voir les liens entre la finance et le milieu spirituel. Pourquoi je vous parlais de Jacob Franck, qui avait un petit cousin, Junus Frey, qui va en particulier être à l'origine de la création d'une organisation, d'une sorte de secte, mêlant à la fois cabale, franquisme et christianisme, évidemment un christianisme abattardi, la, les frères asiatiques. frères asiatiques qui est vraiment le, dans le degré de pureté de mal et de perversion au top niveau. Et lorsque euh, Junius Frey va passer la main en 1786 à son, à son successeur, le successeur en question, c'est Charles de hesse le frère de Guillaume. Donc c'est très intéressant de voir que vous avez les deux frères Cassel, Guillaume de hesse à la tête d'une des plus grandes fortunes d'Allemagne qui a comme banquier Mayer Amschel Rothschild, ce Guillaume qui a un frère, Charles de Escassel, qui se retrouve à la tête, tête d'une secte maçonnique, ésotérique, cabaliste, franquiste, hein, vous faites une purée de tout ça, donc Charles de donc c'est très... Et il suffit de lire pour cela, puisque ce n'est pas conspirationniste, mon cher Jean-Michel, de lire les livres de Gershom Scholem sur Junus Frey, qui m'a quand même coûté 300 dollars, parce que le livre, il est introuvable, et on en a profité d'ailleurs, <rires> Merci, ah bah non mais on faut s'entraider et des, aussi des écrits d'une excellente biographie de Fritz Backhaus, directeur du musée du judaïsme de Francfort et qui a fait une étude sur Mayer Rothschild très intéressante, en particulier en s'appuyant sur les archives Rothschild du fond, fonds d'archives Rothschild de Londres et d'ailleurs il remercie beaucoup une certaine Mélanie Aspect qui, a, qui est la directrice de ce fonds d'archives. Donc c'est très intéressant de voir. Qu Au moment de l'époque de Jacob Franck, vous avez une association de la puissance financière de cette grande famille allemande, des princes allemands, les Kassel, dont un, Guillaume de Hesse-Kassel, a comme banquier mayer Amschel rothschild et qui a comme frère Charles de Hesse-Kassel, euh, à la tête des Frères Asiatiques, organisation maçonnico-kabbaliste-franquiste, créée par le petit cousin de Jacob Franck. Les deux frères Kassel. Guillaume et Charles étaient les petits-fils par leur mère du roi d'Angleterre, Georges II, liés donc à la city de Londres. Donc, voir tous ces liens. Et pourquoi je dis ça Parce que lorsque Napoléon Ier est arrivé, Révolution française, Napoléon Ier, etc., il va détruire le Saint-Empire romain germanique. Et il va mettre en place euh, la, comment dire, la Confédération du Rhin, qui va être dirigée par un illuminé de Bavière, qui va avoir le titre officiel de prince prima la Confédération du Rhin, qui s'appelait Dalberg. Et Dalberg va être très lié au Rothschild, puisqu'il va avoir mayer Amschel Rothschild comme banquier. Donc vous voyez toute la configuration. Et vous avez un autre personnage qui intervient, c'est le consul allemand au service du tsar, ah, on va commencer à avoir la petite connexion, Alexandre Ier, qui s'appelait Simon Maurice von Bettmann, protestant. Donc, le protestantisme, je le rappelle, c'est toujours du christianisme judaïsé, qui travaille main dans la main avec le tsar en tant que consul, mais aussi avec Dalberg, financé par, euh, comment il s'appelle, Mayram Rothschild, et donc tout un relais politique, financier et d'espionnage. Et pourquoi je dis ça Parce que, je vous ai dit que euh, Jacques Franck avait une fille, Ève, et après la mort de Jacques Franck en 1791, sa fille, Ève, va continuer à avoir une cour et à influencer euh, la politique par des rencontres, etc. Et chose très intéressante, en 1813, la fameuse bataille des nations, Napoléon est battu et dans sa fuite, il va passer dans la maison, dans la propriété de Simon Maurice von Bettmann, le consul allemand au service du Tsar, il quitte cette maison et quelques jours plus tard, Alexandre Ier arrive et rencontre Simon-Maurice von Bedman pour voir qui. Ève Franck et discuter avec elle. Et c'est très intéressant de lire qu'en fait, le tsar Alexandre Ier était imprégné d'un idéal maçonnico-ésotérique. Il voulait le syncrétisme entre le judaïsme et le christianisme. Chose qui était soutenue par Mayer Amschem Rothschild, qui avait en particulier un de ses collaborateurs qui s'appelait Zinmund Geisenheimer, qui a été le premier à créer au tout début du XIXe siècle les premières loges maçonniques réunissant à la fois chrétiens et juifs. Donc, cet aspect de christianisme judaïsé. Eh bien, Alexandre Ier veut favoriser ce syncrétisme et c'est très intéressant de lire que cette chose est confirmée par Alexandre Sozhenitsyn dans deux siècles ensemble parce qu'il voulait, je vais le citer en 1817 la société missionnaire anglaise envoyait en Russie l'avocat Louis Vail militant de l'égalité des droits pour les juifs dans le but spécifique de se familiariser avec la situation des juifs de Russie il eut un entretien avec Alexandre Ier à qui il remit une note Profondément convaincu que les Juifs représentaient une nation souveraine, Weil affirmait que tous les peuples chrétiens, puisqu'ils avaient reçu le salut des Juifs, devaient leur rendre les plus hauts hommages et leur témoigner leur reconnaissance par des bienfaits. En cette dernière période de sa vie, empreint de dispositions mystiques, Alexandre devait être sensible à de tels arguments, lui-même comme son gouvernement redoutait de toucher d'une main imprudente aux règles religieuses des juifs. Alexandre nourrissait un grand respect pour le peuple vénérable de l'ancienne alliance. Je rappelle que le judaïsme du Talmud n'a strictement rien à voir avec le judaïsme d'avant le Christ. Donc je reprends la phrase nourrissent un grand respect pour le peuple fédéral de l'ancienne alliance et compatissaient à sa situation présente. De là ses recherches utopiques en vue de faire accéder ce peuple au Nouveau Testament. A cet effet fut créée en 1817, avec le concours de l'empereur, la Société des chrétiens d'Israël. C'est le qui parle. C'est-à-dire des juifs convertis au christianisme pas nécessairement à l'orthodoxie, auxquels échurent d'appréciables privilèges. Ils avaient le droit, partout en Russie, de commercer et d'exercer divers métiers sans s'inscrire dans les guildes ou les ateliers. Et ils étaient affranchis, eux et leurs descendants, pour toujours, de tout service civil et militaire. Néanmoins, cette société ne connut aucun afflux de juifs convertis et c'est ça bientôt d'exister. Euh, Solzhenitsyn, De siècle ensemble, tome 1, page 93. Très intéressant de voir qu'Alexandre Ier est imprégné d'un de syncrétisme judéo-chrétien. C'est très intéressant. Pourquoi je dis ça Parce que Alexandre Ier avait un frère, Nicolas Ier, qui va jouer un rôle après sa mort, après la mort de son frère Alexandre, en faveur d'un couple franquiste qui s'appelait les Aok. Liaokeu, Maurice Aocke, qui va devenir, qui était, qui faisait partie de la Légion polonaise au service de Napoléon Ier et qui va se retrouver après 1815 au sein de la, euh, la Pologne du Congrès, Pologne un parti intégrant de la Russie des Tsars. Et ce Aokeu, Maurice Aokke, va jouer un très grand rôle Entre autres, il va sauver la vie du Tsar, enfin, du Tsar du frère du Tsar Constantin et euh, en raison de son sacrifice et en sachant que la, la femme de Maurice Aocke meurt peu à peu il y a donc des enfants qui se retrouvent orphelins et le tsar de l'époque, le successeur d'Alexandre Ier Nicolas Ier va prendre deux enfants comme pupilles au service du tsar et ces deux enfants sont Julia et Aaron en fait les enfants en question de Maurice et Aoke et de sa femme, ce n'étaient pas, pas leurs enfants biologiques, c'étaient leurs enfants adoptifs. Euh, vous verrez, pour ceux qui liront mon livre « Atlas du mondialisme », en fait, les Aoke avaient adopté des enfants d'un autre couple juif. Et suite à la disparition donc, de Maurice et de sa femme à Aoke, ces deux, parmi tous les enfants, il y en a deux qui ont été retenus. Et donc, le, le tsar Nicolas Ier va, parmi tous ses enfants, adopter Julia et Aaron. Et Julia Hauke va devenir la dame d'honneur de l'épouse du tsar, l'épouse du tsar qui succède à Nicolas Ier, qui est Alexandre II. Donc on a une Julia Hauke juive, issue du mouvement franquiste, qui se retrouve comme dame d'honneur au sein de la Cour de Russie. Or, on apprend grâce aux biographes de, de Jacques Offrand, qui est un juif polonais qui s'appelait krauss Kraussar, que la cour de Russie était complètement contaminée par un esprit judéo-chrétien, en particulier avec une famille qui s'appelait les Sturz, et une femme en particulier, Roxandra Sturz. Et c'est très intéressant de voir que les idées de christianisme mêlées à la cabale et au franquisme touchent la cour de Russie, avec l'arrivée au sommet de la cour du tsar, d'une de ses plus grandes représentantes, avec Julia Hocke. Et c'est très intéressant de voir ça. Pourquoi Parce que cette Julia Hocke va épouser un certain Alexandre Battenberg. Et Alexandre Battenberg avait un frère qui s'est appelé Charles. Et Charles, ce Charles de Hesse, était le grand-père de l'épouse de Nicolas II. Et pourquoi je dis ça Et Là, je vais aborder un sujet, pas trop longtemps, mais aborder un sujet clé. Voyez-vous, lorsqu'on parle des événements historiques, il faut voir l'effet matériel, ça, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir aussi l'être humain. Et l'être humain, il varie en fonction de plein de critères. L'origine sociale. On n'a pas la même, origine, la même mentalité quand on est d'origine sociale modeste ou haute. On n'a pas la même mentalité quand on vient d'une origine sociale modeste et qu'au fur et des générations on a grimpé dans la société, dans la hiérarchie sociale, sur trois, quatre, cinq générations, ou bien d'un coup en une génération. On n'a pas la même mentalité quand on est issu d'une famille qui, dans certains cas, peut être droit et intègre, et puis dans une autre, dans un autre cas, avoir des problèmes psychologiques, des problèmes d'alcool, des problèmes en tout genre. Cela a un impact. Et on n'a pas la même mentalité quand on a une famille animée de pensées droites, pieuses, comparée à une autre famille où on a eu des parents et des grands-parents qui ont plongé dans l'occultisme, la magie, des choses de ce style-là. Et ça marque l'âme. Et on transmet, au même titre qu'on transmet un héritage biologique, on transmet un fond psychologique, affectif, et une âme plus ou moins ordonnée. Et lorsqu'on part de la cabale, c'est-à-dire avec une forme de magie, d'ésotérisme, etc., lorsqu'on part du franquisme, ça, on est dans la magie. Or, il faut savoir que Nicolas II descendait en ligne directe de Charles de Hesse-Cassel, le successeur de euh, Junius Frey. Et la femme de Nicolas II qui était une demoiselle de S descendait aussi de cette famille-là. C'est-à-dire que la famille de S, cette princesse allemande, cette, cette famille allemande, c'était oui. une famille pourrie par l'occultisme, la magie, l'esprit de cabale, le tout mélangé du christianisme, et ça a contaminé la tour de l'esprit en créant un court-circuit, je vais dire psychologique, dans la mentalité d'un Nicolas II et de sa femme mêlant à la fois une certaine piété réelle, mais aussi des idées de magie. Pourquoi ils étaient à ce point fascinés par Raspoutine, par ce côté magique de Raspoutine C'est qu'en fait, Nicolas II, comme sa femme, était marqué par ces influences de la cabale de la magie et de l'ésotérisme venant de leur ancêtre, Charles de S. Castle. Et c'est tellement vrai que le nommé Raspoutine venait d'une secte religieuse qui s'appelait les klits, qui pratiquaient la même chose que les franquistes, prière, religion et débauche sexuelle. Un mélange tordu de rigueur morale et en même temps de magie et d'ésotérisme. C'est un élément capital, au même titre qu'il y a un roi de France qui m'a toujours intéressé, c'est Louis XVI, homme intelligent cultiver les travaux de Paul et Pierrette Giraud-Coursac ont parfaitement expliqué les qualités intellectuelles de cet homme. Et pourtant, sa, sa politique a foiré. Il a terminé sur l'échafaud le 21 janvier 1793. Mais il faut savoir que Louis XVI, comme ses frères Louis XVIII et Charles X, étaient marqués par des idées d'ésotérisme. Comment par leur mère, leur mère Marie-Joseph de Saxe. Marie-Joseph de Saxe, fille de la, du roi de Pologne, euh, Auguste III. Auguste III, pourri par les idées de lumière, pourri par l'idée de la cabale et de l'ésoterisme, Auguste III de Pologne, grand-père de Louis XVI, et parrain de Jacob Franck. Très intéressant de voir. Donc la, la jeune fille en question, Marie-Joseph de Saxe, à la cour de Pologne. Elle a vécu dans une ambiance d'ésotérisme, de cabale mélangée à du, du christianisme. Il faut savoir que Jacques-Franc, quand il s'est converti faussement, s'est converti avec beaucoup de personnes qui ont été pour la plupart anoblis et qui se sont retrouvées au sein de la cour de Pologne, donc avec une idée de perversité. La rédemption par le péché, c'est quand même un truc assez tordu. Il hein. bon, faut y penser. Hein. Euh... La première fois j'ai vu ça, c'est en allemand, « Erleusung d'Orges Sur le coup, j'ai dit, je ne comprends pas l'allemand, « Erleusung, c'est bien rédemption d'Orges par le vrai. Ben, C'était ça. Et donc, pour comprendre les événements historiques, je vais terminer par cela, vous devez certes voir l'effet matériel, mais intéressez-vous toujours à la personne humaine, son origine sociale, sa formation psychologique, affective, spirituelle. Si vous avez des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, euh, propre droit intègre Les probabilités, ce n'est pas évidemment à 100%, les probabilités sont fortes pour que vous soyez dans la continuité. Si vous avez des parents, gros-parents, arrière-grands-parents qui ont plongé dans de la magie, dans des trucs ésotériques, ils ont, d'une certaine manière, pollué leur âme. Et ça va se répercuter dans les générations suivantes. Et on ne peut pas comprendre l'histoire et entre autres des événements pour la Révolution française avec Louis XVI et la Révolution bolchevique avec Nicolas II et sa femme, Alex, Alex de Herz-Darmstadt, si on ne comprend pas que ces gens-là étaient marqués par l'ésotérisme. Et il faut savoir ça pourquoi Parce que eux, les kabbalistes, ils le savent. Ce n'est pas pour rien que le fameux couple Julia Hoke et son mari Battenberg les cinq enfants qu'ils ont eus, ils ont eu deux fils qui ont immédiatement, sans problème, épousé l'un la fille de la reine Victoria, l'autre sa petite-fille. Donc un mariage, et la, 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 la famille régnante d'Angleterre, c'est la maçonnerie, c'est le protestantisme, enfin l'anglicanisme, c'est protestant déguisé. Euh, donc c'est très intéressant de voir ces mariages, parce que ça donne une tournée d'esprit au même titre, que cette famille Battenberg, qui, au cours de la Première Guerre mondiale, est devenue euh, Mountbatten. Eh bien, le, vous avez eu un des petits-fils de Julia Hawke, qui s'appelait euh, Louis Mountbatten, qui était le dernier fils du roi des Indes. Il a épousé qui Eh bien, la petite-fille d'un banquier juif allemand, Ernest Cassel, qui était le banquier privé d'Édouard VII, fils de Victoria. C'est ça qu'il faut comprendre, la tourne d'esprit, les référents psychologiques, affectif, religieux avec la, tout ce qui va avec cabale pour ensuite comprendre les effets matériels. Merci de votre attention.